1: Martino Un animateur pas comme les
0: autres Richard Martino Cube Radio
2: Bon, lundi, tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, gros party qui a dégénéré à Montréal-Nord dans un garage. Il y a un policier qui était blessé. On va probablement en parler un peu plus tard avec Félix Séguin. Et là, le propriétaire, il dit, ben oui, ben, j'ai, j'ai accepté, Là, j'ai permis là, la tenue de ce party-là. Faut faut bien avoir du fun un peu dans la vie, là. faut bouger, faut vivre un peu. Et euh, il dit qu'il ne croit pas à la pandémie. Et c'est une grippe pour les vieux. Il n'y a pas de jeunes qui sont décédés de ça. Euh, monsieur le propriétaire, écoutez, je vous invite à venir ici à Cube Radio. On va avoir quelqu'un que la COVID et qui va vous lécher la face trois fois et vous, dans, et vous tousser dans le visage deux fois pour voir si, euh, si vous allez l'attraper ou quoi. Après, après plus d'un an et demi, presque deux ans, il y a encore des gens qui tiennent ce discours-là. Je trouve ça totalement, totalement décourageant. Parfois, lorsqu'on veut régler un problème, on en occasionne d'autres problèmes. Okay, j'ai deux exemples là-dessus. L'escouade Centaure. Ok, On a annoncé la tenue de l'escouade Centaure. Il va y avoir davantage de policiers pour lutter contre la prolifération des armes à feu, entre autres à Montréal. Donc, plus de policiers, ça veut dire plus d'interpellations, plus de perquisitions, plus d'arrestations... Euh, donc, plus de gens qui vont se retrouver devant les tribunaux. Là, les gens sont très contents. Mais si tu n'ajoutes pas plus de procureurs de la couronne, ok si tu ne donnes pas davantage de, de ressources aux DPCP, ben, ça ne donne rien. Ça va complètement engorger le système. Et euh, on le sait que c'est un des problèmes. Là. Tu sais, c'est très facile de dire qu'il y a plus de policiers dans la rue. Il y a plus de policiers. Les gens sont contents. « Wow, il y a de la police dans la rue. » Super, oui, mais... C'est, c'est tout le long de la chaîne du système de justice. Si le soudainement, tu as plus de gens d'arrêtés, plus de gens qui se retrouvent dans un tribunal, puis tu as un engorgement parce qu'il manque de, de procureurs de la couronne, et Dieu sait qu'au Québec, il en manque de procureurs de la, de la couronne, faut en nommer davantage. Je pense qu'ils en ont nommé un peu plus, là, des procureurs de la couronne ces temps-ci, mais dans la région de Montréal, c'est un. Un de plus. C'est tout. Il va y avoir un engorgement totalement, puis il y a des gens, le procès, ça va être remis à plus tard, puis là, bien, ils vont être finalement relâchés et libérés. Est-ce qu'on règle vraiment le problème? C'est le fun, plus de policiers sur la rue, mais c'est le fun davantage aussi de ressources un peu plus loin, euh, en aval, dans le système de justice. Autre chose, les infirmières, on a dit, hey, on va augmenter le salaire des infirmières, on va revoir leurs, leurs horaires pour les attirer, et là, Ben, Bien, as des travailleurs de la santé qui disent, et nous autres? Et nous autres? Ben, On travaille fort comme des... On travaille comme des fous, nous autres aussi. On compte pas nos heures. On est est épuisé, on est écoeuré. Fait que là, évidemment, tu donnes l'argent aux infirmières. Et et nous autres? Souvenez-vous les les préposés. On voulait attirer des préposés euh, dans les CHSLD. On leur a fait des offres euh, fantastiques. Mais quand ils arrivaient dans les CHSLD, les autres préposés qui étaient là, qui n'étaient pas les préposés à Legault, entre guillemets, étant maudit, il disait, ah, comment ça se fait, vous autres, euh, on vous a déroulé le tapis rouge, et pas nous autres, etc. Puis là, ça faisait des chicanes internes, encore, c'est de régler un problème, et en cause d'autres. Euh, dans le système de santé, il n'y a pas seulement les infirmières, rappelez-vous quand on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux médecins, aux médecins spécialistes, les médecins, les praticiens disaient, et nous autres, puis les infirmières disaient, et nous autres. Les travailleurs de la santé nous autres, là, on met de l'argent avec les infirmières, les autres. Pas évident. Pas évident de régler ces problèmes-là, mais tu sais, il faut voir ça. En général, en gros, tu sais, c'est comme on dit, mettons, au PME, au petit commerce, euh, on va augmenter le salaire minimum. Bon, puis ceux qui sont payés au salaire minimum, souvent, c'est dans les petits, des petites épiceries, des dépanneurs indépendants, etc. Bon, on va augmenter le salaire minimum. Oui, mais si tu augmentes le salaire minimum... Il faut que tu demandes tous les gens qui sont dans l'entreprise le salaire de tout le monde. T'sais, parce que si le gars qui est vraiment au plancher, tu l'augmentes, bien là, il est rendu quasiment avec le même salaire que le gars qui était juste au-dessus de lui. Fait que là, le gars qui était juste au-dessus de lui, il va dire, hey, « Comment ça se fait je me retrouve avec le même salaire que lui, qui n'a pas les mêmes tâches que moi, qui était en dessous de moi, puis là, il est rendu égal à moi. Fait que là, ben là il va falloir que tu le grimpes, lui. » Et là, etc., etc. Tout le temps, il faut voir les problèmes dans leur globalité. Puis on dirait qu'on on, on découpe en sections, puis on pense rien qu'à cette petite section-là, puis on oublie que cette petite section-là bien, va avoir un impact sur les autres sections, puis il y a l'effet domino. C'est souvent que le cas ici, au Québec. Est la Chine. ok Quand j'ai entendu parler que Mme euh, Meg, Meg Wanzhou euh, retournait en Chine, je me suis dit, bon, ça, ça veut dire que les deux Michaels reviennent au Canada. C'est sûr, certain qu'il y a eu des tractations. Mais la Chine va sauver la face. Et la Chine va attendre une coupe de mois. Parce qu'ils ont dit, hein, l'arrestation des deux Michaels ça n'a rien à voir avec l'arrestation de Mme Wanzhou. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. les autres, ils ont été, vraiment, euh, ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient espions. Euh, et c'est pour ça qu'on les a arrêtés. Et là, je me suis dit, ils vont prendre... Il va avoir une période buffer. Puis après, moi ils vont dire, oh, finalement, on a regardé leur dossier, puis ils n'étaient pas vraiment des espions. Puis ils vont sauver fa- Même pas! Même pas la même journée, les Chinois ont dit, ouais, on retourne les deux Michaels. Ça, ça faisait partie du, du deal. Et là, l'avion qui transportait Mme Wang Zhu euh, de, de, de Vancouver à Pékin était dans le ciel, pendant qu'il y a un autre avion qui étaient de Pékin à, 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 au Canada, qui transportaient les deux Michael, ils sont croisés dans le ciel. C'est comme, ils ont même pas tenté de sauver la face des Chinois. Ils ont dit à la face du monde, oui, c'est vrai, on est des preneurs d'otages. On a pris les deux Michael en otage. On tente même pas de se cacher de ça. Et ça fait que finalement, on a négocié que des prenants de temps. Je comprends que le but, euh, c'était de ramener les deux Michael ici après trois ans. Écoutez, dans des, dans des conditions épouvantables. Mme Wangzhou, elle était dans une demeure à Vancouver de 14 millions de dollars, une, une, un, un palace. Elle était là-dedans. Euh, elle a amenait la belle vie tandis que eux étaient dans des jaules, dans des conditions absolument infectes, Il fallait les ramener, mais reste que maudit. On a quand même dealé avec des preneurs d'otages. On leur a donné ce qu'ils voulaient. Ils sont contents. Et là, bien, le message qu'on envoie, c'est que tous les travailleurs étrangers qui sont en Chine, là, vous êtes des, des monnaies d'échange potentielles. Vous êtes des otages potentiels. Parce que ça a marché une fois. Pourquoi ça marcherait pas d'autre? Puis là, le, le message qu'on envoie... À l'Iran, euh, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, tu sais, des pays là, qui se foutent un peu des droits de la personne, les gens qui sont là, là en disant, regardez, ça a marché pour la Chine. Vous voulez régler vos problèmes, vos différents diplomatiques? Faites comme nous autres. Prenez des gens en otage, chacun les en prison, puis vous allez voir, vous allez mettre vos ennemis à genoux. Donc, il euh, y a un côté assez inquiétant à ça, assez épeurant. On va en parler d'ailleurs tantôt avec euh, Thomas Mulcair et Jean-François Lézé."
0: Jean-François
3: Lisé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisé, Mulcair.
2: Alors Jean-François Lisé, la Chine n'a même pas essayé de sauver la face. La Chine dit à la face du monde ben oui, les deux Michael étaient des otages.
4: Il ben, y, y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans. <rire> C'est parce que oui, tu as tout à fait raison. J'ai entendu ce que tu as dit. Normalement, il aurait attendu deux mois. Il aurait, aurait proposé de les, de faire une extradition. Hein? C'est-à-dire, nous, on vous les envoie pour que vous les mettiez en prison au Canada. Maintenant, si vous voulez pas les mettre en prison, c'est votre problème. Ils ont quand même essayé de faire un petit truc. Ils ont affirmé que les deux Macaul avaient avaient confessé leur crime. Et donc, ils étaient libérés sous caution avec des conditions de leur leur libération conditionnelle. Et puis, évidemment, s'ils ne respectent pas leurs conditions, ben là, ils n'ont pas dit ce qui se passerait, puis ils n'ont pas dit ce qu'étaient les conditions. On ne sait pas ça non plus. Mais en tout cas, effectivement, le message qui est envoyé, c'est « Si vous avez un pays occidental qui veut arrêter un de nos ressortissants chinois pour fraude ou autre chose », nous allons prendre des otages jusqu'à ce que vous libériez euh, le, le ressortissant chinois. Euh, c'est ça. C'est la nouvelle règle internationale du droit chinois. Et euh, il, il ne s'en cache pas. Il, il maquille à peine la chose. Maintenant, il est vrai que Mme Meng a dû signer euh, une déclaration euh, affirmant qu'elle, euh, qu'elle était, euh, elle était en infraction, beaucoup moins que les, les 13 chefs d'accusation qui avaient été portés par... Euh, des Américains, mais il y a eu quand même une petite reconnaissance d'infraction, euh, mais, comme tu as dit aussi, la différence de détention entre le palace de Madame Meng et les cellules euh, abjectes des deux Michaels donne aussi un signal pour la suite des choses euh, on peut faire confiance à la Chine qu'on ne peut pas faire confiance à la Chine sur ces questions-là.
2: Et, et Thomas, on nous dit toujours, les autorités nous disent toujours, il ne faut jamais négocier avec des preneurs d'otages et leur donner ce qu'ils veulent. Ah, bon, on le fait, là.
3: Oui, on l'a fait, mais cette cause est tellement plus compliquée que juste ça, mmh. parce que Donald Trump a avoué que son arrestation par le Canada était politique. Et ça, ça enfreint deux dis- dispositions très claires de notre loi sur l'extradition. Si c'est une demande par un pays qui est politique, on doit relâcher la personne, chose qu'on n'a jamais faite avec Meng Wanzhou. Donc, c'est compliqué. On, on justifiera jamais la prise d'otage des deux Michael en faisant mais, mention mais, de la Mais comment, je, je fais une
2: parenthèse, oui. est-ce que le Vas-y. Canada aurait dû refuser justement la demande d'arrestation des États-Unis?
3: Alors, ça, c'est très intéressant comme question, Richard, parce que tout ça, c'est basé sur l'affirmation par le gouvernement du Canada, notamment Chrystia Freeland, qui nous rabâcha les oreilles en disant que, et je le donne en anglais, puis je vais le traduire, « Canada is a rule of law country ». Le Canada est un pays organisé au terme de la primauté du droit. Donc, c'est juste le droit qui parle. Sauf qu'ici, si on lit la loi canadienne sur l'extradition, une fois que Donald Trump a dit qu'elle était utilisée comme monnaie d'échange et que lui pourrait la relâcher s'il avait son entente de commerce libre avec la Chine, mais c'est absurde de continuer de prétendre que son arrestation n'avait rien de politique. Ceci étant dit, on a eu en fin de semaine... Deux versions, évidemment, où chacun essaie de tirer t- son épingle du jeu. On a les Chinois qui ont publié. On a tendance à oublier que même s'ils ont beaucoup d'argent, c'est quand même une dictature communiste. La Chine a publié dans une de ses organes officiels. Ah, c'était pour des questions de santé. Euh, c'était des questions médicales, on les a laissées aller. Ça n'a rien à voir avec Wang, Wang Mengzhou. Et du côté du Canada, ils ont envoyé notre ambassadrice aux États-Unis, Kirsten Hillman. Extraordinairement bonne euh, ambassadrice par ailleurs. Mais elle est un pur produit de la machine bureaucratique à Ottawa. Elle est en train d'affirmer. Non, non, c'est la Chine qui a fait le premier contact. Le grand gagnant là-dedans, c'est Joe Biden qui a réussi à faire tout ça sans perdre la face vis-à-vis des Trumpistes. Justin Trudeau, avec ses accolades sur le tarmac, moi, je veux bien. Mais ce truc-là est un œil au bain noir pour le Canada depuis le début parce qu'on a accepté de jouer les pantins pour Donald Trump
2: et euh, Jean-François la question,
3: euh,
4: ouais, Richard, la question c'est maintenant que c'est plus dans le décor hum. est-ce que le Canada va prendre la décision de ne pas permettre à Huawei euh, d'avoir bon matériel voilà. dans et le 5G au oui. euh, Canada
3: voilà.
4: Et voilà. je pense que c'est probablement dans la tractation qui a été faite avec Biden aussi, parce qu'on sait que les Américains insistent pour euh, exclure Huawei du 5G euh, les, les Britanniques ont fait de même, l'Australie a fait de même. Euh, il manque juste le Canada dans ce réseau euh, des, des, des pays anglophones qui participent à, à, au réseau mondial de, de, de renseignement. Euh, normalement, le Canada devrait le faire. Il devrait le faire assez rapidement. Est-ce qu'il va être, euh, ce qu'il va avoir peur de le faire, de peur de se faire prendre une
3: coupe d'otages de plus parce qu'il mmh, reste mmh. des Canadiens hein, qui sont euh, qui sont emprisonnés en Chine. Il pourrait y en avoir d'autres. Oui, très bien dit, parce qu'on appelle ce groupe-là les « five eyes hein, », les « cinq, euh, cinq les yeux euh, », c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Mais effectivement, comme euh, Jean-François le dit si bien, il y a juste le Canada qui a ouvert la porte pour que Huawei vienne installer le, notre réseau 5G. J'ajouterais ceci, il est très bien établi que, que la base de, de la propriété intellectuelle de Huawei est composé d'informations subtilisées, voire volées, chez le géant canadien depuis des années en faillite nord mm. Donc, la Chine, est, et ça, c'est bien établi. Donc, la Chine, est, est parce que le, le papa de Meng Wanzhou était le chef des services secrets chinois. Il est maintenant à la tête de Huawei, mais c'est effectivement très, très lié, intimement lié, aux services de renseignement en Chine. Donc, que nous, au Canada, on soit les, les, les pauvres imbéciles qui vont laisser, c'est cette compagnie-là, non seulement venir ici avec tout ce que ça représente <rire> comme danger pour la sécurité, mais en plus avec une technologie qui a été volée chez Nortel, une compagnie canadienne, Fleuron, euh, mais aujourd'hui en faillite largement à cause de ça, et ça frôle l'imbécilité. Alors, j'ai hâte de voir ce que Trudeau va faire, je, je suis d'accord avec la supposition de... Jean-François, que les Américains ont dû dire à Trudeau Tu vas avoir tes deux Michaels, mais Sacramento, euh, te... <rire> Huawei, là, oublie ça. Parce je, je, que c'est, c'est la même, euh, même frontière. Toute cette histoire-là de,
4: de Huawei puis de, 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 de Nortel, puis euh, euh, Thomas a raison, c'est un, c'est un vol systématique de, 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 d'une technologie de pointe qui était développée euh, au Canada et au Québec. On devrait être des géants. Euh, Huawei, aujourd'hui, ça devrait être Nortel. Il n'y avait pas eu ce, ce vol et d'autres problèmes, évidemment, de malversation de la part des dirigeants de Nord-Est. Dans la, le documentaire, La Brèche qu'on peut voir sur euh, sur Helico, c'est très, très bien expliqué. Là, je, je, vous, euh, je vous invite à aller voir ça.
2: Euh, L'œil tassé aujourd'hui, mon confrère dans le journal de Montréal dit euh, on a des leviers au Canada euh, plus de 16% des étudiants des universités canadiennes sont des étrangers puis environ le tiers d'entre eux viennent de la Chine, pourquoi continuer à recevoir autant d'étudiants chinois si on commence à à prendre euh, la Chine de front, on n'a pas fini
3: Non mais moi je pense que ça c'est une erreur de de supposer ça, moi au contraire plus on a de liens avec des individus, puis moi, je veux bien, je suis pas naïf, je sais qu'il y a des très fortes chances que les, les étudiants qui sont envoyés ici ne sont pas les premiers à être contre le régime en Chine, je, je comprends tout ça. Mais plus il y a de liens au niveau humain entre les, les pays, plus il va y avoir de la compréhension plus tard. Moi, je pense qu'on est en train de s'amener un jardin. D'aucuns vous diraient oui, mais un jardin avec quoi? Parce que c'est des gens qui peuvent piquer de l'information. On vient de le dire, pour le cas de Nortel. Oui, il y a des gens qui vont venir de Chine, qui vont être là pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent, avec quoi ils peuvent retourner comme information. Par ailleurs, du moment que tu as développé des liens, et c'est ça qui manque en ce moment. Trudeau a été d'une telle naïveté. Il a fait son premier voyage en Chine. C'est Gerald Butts qui a pris le crachoir puis a parlé pendant toute la réunion. Il ne tra- restait pas Trudeau pour parler. Il fait une deuxième réunion. Ils se font recevoir avec des briques puis des fanales parce que Trudeau avait commencé à parler de droits de la personne. Les journalistes canadiens se font rudoyer par les services de sécurité en Chine Il se font retourner avec des coups de pied dans le derrière en se faisant traiter de, de flot par les Chinois. Donc, c'est notre relation avec la Chine, pas juste à cause de Wang Manjo, mais à cause de cette incurie et incompétence et naïveté, c'est en lambeaux. Trudeau pensait que parce que son père était allé en Chine pour la première fois il y, a, il y a plus de 50 ans aujourd'hui que ça allait tout d'un coup ouvrir des portes pour lui ce fut le cas au début mais plus tard c'était la réelle politique qui l'a rattrapé et on voyait qu'effectivement le régime Trudeau n'était pas du tout à la hauteur et je suis comme Jean-François je regarde ce qui va se passer avec le 5G si on est assez naïf pour les laisser continuer de s'installer ici au Canada good luck
2: En tout cas euh, à la fin des années 60 Alain Perfit a écrit un livre dont le titre était le jour où la Chine eh, s'éveillera oui. le monde tremblera, et eh, eh bien la Chine est elle est réveillée et le monde, effectivement, tremble.
3: Effectivement. prophète euh, était, était vraiment un, un prophète. Là-dessus. Oui, tout à fait.
2: Euh, Jean-François, est-ce que le prochain ministre de la Défense nationale devrait être une femme?
4: Ben, il devrait être une femme. Tout ce, que, tout ce que le gouvernement Trudeau aurait dû faire depuis, euh, depuis 2015 euh, n'a pas été fait. Alors là, on est à l'étape où, évidemment, le prochain ministre de la Défense devrait être une femme, euh, évidemment, le, 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 de façon permanente, euh, le, le, le chef des armées canadiennes devrait être une femme parce que on a eu un échec répété, constant, euh, de, de la gestion des, euh, des de, 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 de toutes les malversations euh, sexuelles dans l'armée. Le, seul, le ministre sortant a, a démontré son incapacité à, à bien gérer ça. Il vient de, du serail militaire, euh, mais... Euh, Trudeau a montré une fidélité envers lui pendant ces années qui est étonnante. On s'est dit, c'est parce qu'il ne veut pas se mettre à dos de la communauté sikh dont vient le ministre, et donc c'est pour des raisons électorales qu'il ne veut pas le changer. Ben Là, l'élection est derrière nous. S'il le garde, Ben là il y a quelque chose qu'on ne sait pas de grave (rire) parce que politiquement, et pour la gestion de l'armée,
3: et pour la réputation de l'armée, il doit partir oui, et je suis complètement d'accord avec Jean-François là-dessus. Ça n'a aucun bon sens que Hadjit Sajjan puisse rester dans, dans cette fonction-là. Moi, je me souviens, en plus, lui, il avait donné une entrevue où, dans un autre pays où il s'est vanté d'avoir été l'architecte de la plus importante opération militaire canadienne en Afghanistan. Or, il a joué un rôle tout à fait mineur. Ça a été révélé comme une, une fausseté et, et honté, et ils l'ont gardé. On apprend qu'il était tout à fait au courant qu'il y avait des accusations très graves contre les che- le chef de l'état-major. Il a essayé d'en d'enterrer ça. Entre-temps, on faisait étude après étude, commission après commission, expert après expert pour révéler toute l'incurie du, des, des forces militaires canadiennes lorsqu'il s'agissait des fautes à de caractère sexuel. Et voilà que Seygen réussissait à garder son emploi. Oui. C'est la force et l'importance de sa communauté qui a joué largement là-dedans parce qu'il y avait un autre ministre qui, lui, a quitté le cabinet de Trudeau à quelques mois des élections. Donc, moi, j'ai aucun doute que St. jean va être sauvé. Ils vont lui trouver un poste quelque part en train de faire complètement d'autres choses. Mais il ne peut pas rester chef, euh, le ministre de la Défense nationale. Ce serait une hérésie.
2: Et Thomas, on se pose des questions sur l'avenir politique de renault O'Toole, il y a des gens qui disent que Justin Trudeau c'est peut-être sa dernière élection, mais en tout cas il y en a une qui est sûre qu'il va être éjectée, c'est oui. Madame Paul, ça c'est sûr
3: avec beaucoup de regrets, parce que c'était une femme intelligente qui voulait tellement, puis il y a un an quand elle a été choisie, elle était quand même une bouffée de frais dans l'horizon et paysage canadien en politique. Mais, oh, sacramento, je pense que moi j'ai eu maille à partir avec le NPD, c'est, moi c'est de la petite bière comparée avec ce qu'elle a subi avec les Verts il faut comprendre une chose. Il y a une frange à l'intérieur du Parti vert, y compris la personne qui a fini deuxième après elle dans la course au leadership. Lui, c'est un, un avocat. Il est à Montréal. Il s'appelle Dimitri Laskares. Son cheval de bataille a toujours été la question israélo palestinienne Grand dossier environnemental, comme on le sait tous. Donc, ça, lui, il a continué cette bataille-là. Il a barouetté, elle les Juifs, euh, euh, Mme Paul, et pas, ça, ça s'est ouais. dans, dans, mmh. dans les réactions et ils ont perdu Jennica Adwin, ouais. qui a regagné à Fredericton de quelques centaines de votes ouais. pour Trudeau, elle avait traité Israël d'État apartheid. En tout cas, c'est un, tout un méli-mélo. Ouais. Mais ils ont réussi à la saborder elle et à complètement faire une explosion à l'intérieur du parti. Ouais. Je pense.
2: Jean-François, qu'il a qu'est-ce que chose. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'elle est victime des radicaux dans son parti
4: ben, Elle a extraordinairement mal géré ça. Ben, son chef de cabinet a traité euh, des, des membres du caucus et de l'exécutif euh, d'antisémites. Euh, c'était un peu fort de café. Il a, il a refusé de, de, de s'excuser. Elle a refusé de dire que ce que lui avait dit était inacceptable, constamment. Et puis, euh, elle a été incapable de gérer correctement la suite des choses. Alors, euh, comme, comme Tom, au début, on a tous été euh, agréablement surpris de, de sa capacité, de sa façon de s'exprimer. Elle parlait bien français... Euh, on pensait qu'il euh, y avait quelque chose là, une, une base pour euh, pour un progrès. Mais ensuite, elle a été d'une incompétence crasse dans euh, la gestion d'une situation compliquée. Tom a raison, c'est très compliqué. Mais Elisabeth May avait réussi mmh. à gérer ces tendances-là. Annamie-Paul, non. Et puis sur la question du Québec, ben, elle était en dessous de tout. Donc, euh,
3: dommage. Et moi, mais, j'ai, euh, j'ai l'impression mais ça qu'on va voir... vraiment
4: pour la suite des choses aussi.
3: Mais ce qui augure aussi très mal pour la suite des choses chez le Parti vert, c'est oui. que Elizabeth May va revenir au galop. Et ça, là, si, si, si on veut vraiment euh, mettre une, une croix définitive sur ce parti-là, ramener Elizabeth May. Oui. Et, et, Parce que c'est, et qu'est-ce que c'est, tu dis c'est, déjà? C'est, c'est catastrophique.
2: À saint de chicane de vous, vous chécaner! Je vous souhaite une sacramento <rire> bonne journée à vous deux. Merci ça, Jean-François.
5: Ça, Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez.
5: Martino. Cube
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit, la nouvelle radio
5: numérique.
0: Cube
2: Radio. Cube
5: Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
2: Salut Salut Jean-François.
1: On revient sur le reportage présenté vendredi à JE, cette menace de désengagement de la police alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'intervention policière avec le contexte très tendu, ces fusillades qui se multiplient. Ben oui, on
2: parlait de définancement de la police. hein, Là, c'est le désengagement des policiers. C'est que les policiers disent que depuis l'assassinat horrible de George Floyd aux États-Unis, ils sont extrêmement surveillés. hein. On a peur du profilage racial. Puis il ne faut pas se le cacher, Jean-François. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable il y en a du profilage racial à Montréal. Mmh. Écoute, on a vu là, des exemples à Repentigny, entre autres, là où, euh, tu sais, vraiment, si t'es un jeune noir et tu conduis une auto de luxe, là, t'as bien des chances de te faire arrêter parce qu'il y a beaucoup de policiers qui vont malheureusement présumer que tu l'as volé, cet auto-là, ou que tu l'as acheté avec de l'argent de la drogue. Bon, c'est pas évident. D'un côté, euh, effectivement, il y a du profilage racial et on veut absolument combattre ça avec raison, mais de l'autre, tu sais, veux dire, à montréal nord par exemple, ben, les gangs de rue, on l'a vu euh, dans le reportage, l'excellent reportage de Denis Thériault dans le JE, ben, c'est souvent des, des, des gangs racisés avec des noirs dedans. Qu'est-ce que tu veux? Il y, y a la triade chinoise, il y a la mafia russe, y a la mafie italienne, il y a les Hells Angels qui sont des Québécois de souche et les gangs de rue à Montréal-Nord c'est souvent des Noirs, donc c'est certain que si tu fais des interpellations, des arrestations tu risques que ça soit souvent des Noirs là les policiers disent, regarde on veut pas se mettre maintenant dans la merde, excusez l'expression on, veut... on a tellement peur de se faire traiter de raciste qu'on est mieux fermer les yeux et les laisser passer alors mm-hmm. qu'on a des raisons de les arrêter, c'est pas évident c'est vraiment, il y a ouais, pas... C'est un
1: peu un effet pervers euh, un, de, de tout
2: ça. Un effet pervers. Et là, on leur demande, bien sûr, on le sait, les policiers ont énormément de paperasse à remplir, euh, de bureaucratie. Et là, lorsqu'ils font une interpellation, ils doivent écrire pourquoi ils avaient des soupçons, hein, des soupçons, euh, mmh. pourquoi ils ont arrêté, interpellé la personne. Et effectivement, on, il faut que tu aies des, des soupçons réels Tu ne peux pas interpeller n'importe qui, faire arrêter n'importe quel automobiliste et fouiller son auto. Euh, mais là, on leur demande, euh, quel est était euh, le, le, le profil ethno-culturel de la personne que vous avez interpellée. Est-ce que cette personne-là était noire ou pas? Pourquoi on demande ça? Pourquoi on demande ça? Vous veux dire, mm-hmm. t'interpelles un citoyen. Est-ce que tu avais des raisons euh, sérieuses de l'interpeller? Oui ou non. Mais mm-hmm. vous dites la race de la personne, je, je, je trouve ça assez particulier ouais. qu'on demande ça aux policiers de remplir ça. Mais bref, eux autres disent, regarde, on ne veut pas de problème, donc on va se fermer les yeux. D'un côté, écoute, on ne veut pas du profilage racial, de l'autre, c'est on ne veut ça. pas non plus. Tu sais, avant les policiers, euh, avant, quand il y avait des escouades euh, assignées aux gangs de rue, puis on l'a vu que ça a été démantelé, mmh. on l'a vu dans le reportage de Denis mmh. les policiers connaissaient les, les jeunes criminels. Ils envoyaient un, puis là, là il allait le voir, puis il disait, tout est correct, c'est, c'est que tu t'en vas. puis mmh. tout ça. Ils n'ont plus le droit de faire ça maintenant. Absolument pas. Mmh. qu'ils autres, ils disent, c'est comme si on lutte contre le crime organisé avec une main attachée dans le dos. Ouais. C'est pas c'est évident, possible. c'est vraiment difficile d'être policier actuellement. Ouais. Donc, il faudrait pas tu le, le balancer était peut-être euh, trop sur un bar. faut pas exact. qu'il y ait trop sur l'autre bord non plus. Là.
1: Il y a eu de l'abus, mais il ne faut pas effectivement s'en aller à l'autre extrême. Exactement. Par ailleurs, euh, tu. On parle d'élus qui se font de plus en plus intimider sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas toi-même un élu, mais je lis ce matin ton <rire> fleurilège des plus bas commentaires que tu reçois. Écoute, C'est incroyable.
2: l'autre jour, je à 6 heures moins quart, là, j'ai reçu à 6h moins quart, il n'était pas trop h du matin, 6h moins quart, j'ai reçu tout de un hostie de vidange. « Hâte de te voir crever, crise de poubelle, pas de colonne, mon tabarnak. » Alors, c'était Denise qui m'envoyait ça. Denise, ah. elle est suis sur sa page Facebook. Denise elle ressemble à ma tante Micheline. Elle photographie avec euh, ses ah, deux oui. filles. Oui, Denise, elle aime les chats. Elle aime les couchers de soleil. Il y a plein de couchers de soleil sur sa page Facebook. Et elle se décrit, Denise, comme une boule de joie qui envoie des...
1: <rire> ça, ça paraissait pas trop dans ce message-là. <rire> une
2: boule de joie qui envoie des ondes positives. <rire>
1: C'est <rire> <Tu veux dire? rire> sûr que ben, c'est des ondes positives <rire> qui a envoyé.
2: Ben, en <rire> mais des données, il y en a plein. Il y en a plein. Et effectivement, être un ouais. élu, maintenant là, dès que tu as une personnalité publique, là, que ce soit journaliste, vedette, élu, etc., ouais. tu fait, moi, je les appelle les, les maringouins. Okay? Est-ce, que tu, est-ce que tu vas arrêter d'aller faire du camping parce qu'il y a des maringouins? Est-ce que tu vas arrêter de te promener dans le bois parce qu'il y a des maringouins? Ben non, ils sont là. C'est désagréable. Il va falloir apprendre à vivre avec. Je dirais aux il mmh. arrêtez de lire tous les commentaires que vous recevez, mais en même temps, ils sont obligés de le faire parce que euh, c'est le contact avec le, avec leurs élus, ah oui. donc ils sont obligés de le faire. C'est évident que c'est pas, euh, il va falloir qu'ils se fasse pousser une couenne, là. un peu. Mmh. C'est pas facile de lire ça, mais en même temps, les gens qui chialent tout le temps comme ça, là, c'est quelque chose. Bon, critiquer un politicien, c'est correct, mais commencer à l'insulter, oui. si vous êtes si bon, que ça, présentez-vous, vous présentez-vous donc mmh. comme maire, vous comme député, comme conseiller, même même comme marguillé. Présentez-vous comme Marguerite. En vert. <rire> si comment vous êtes si là? bon que ça, comment c'est là, là comme président de ta classe à l'école. Là, si vous êtes si bon ouais. que ça. Là. Mais c'est vrai, Richard,
1: ce que tu dis là, parce qu'on l'a vu dans cette campagne-là. Il y a beaucoup de gens qui ont annoncé « Moi, je me représente plus. » Et les médias sociaux et le climat très chargé il était, bou- il était pour ben, beaucoup dans cette décision Mais c'est
2: un cercle vicieux parce que les gens disent maintenant, on n'est plus de gens d'envergure, tu les gens qui se présentent en politique, il n'y a plus des Jacques Parizeau, il n'y a plus des Bernard Landry, il n'y a plus des Robert Bourassa, il n'y a plus ça. Oui, mais en même temps, les gens qui ont envergure, est-ce que ça leur tente de quitter leur job pour aller prendre ce job-là puis se faire insulter à longueur de jour? Vous faites partie du problème quand vous insultez les élus comme ça parce que justement, vous tenez éloigné des gens qui pourraient Peut-être se lancer en politique, puis qui ont des idées, puis tout ça. Et je trouve ça très dommage mmh. de voir des gens qui disent Regarde, moi, j'en ai plein mon casse, je m'en vais. Mais de l'autre côté, ils vont toujours être là, les maringouins, là. tout le temps, tout le temps être C'est là. Ça. Il va falloir à un moment donné se faire pousser une petite couenne. Moi, ça me fait rire. Moi, quand je reçois des. des, 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 des comme Denise, des messages de données je lis ça le matin, puis je pars à rire. Ça n'a pas de bon sens. Alors, en m'en venant en auto, là, ma blonde me lit deux, trois messages. Elle me lu deux, trois messages qu'elle a reçus. Épouvantable. Vraiment, on hurlait de rire dans l'auto. Qu'est-ce que tu veux. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui ont une vie plate. Et leur façon de se venger, ouais. c'est comme ça, en envoyant des messages comme ça. Mais bon, c'est vraiment lequel, quelle époque dans laquelle on vit.
1: Absolument. Ben Donnez une belle donner, journée. Et salu- ce... à notre boule de joie. Ben oui,
2: une petite boule de joie est tellement cute. Cool. <rires> <rires> Bonne journée.
3: Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins!
2: Alors, je sais pas si vous avez vu J.E. vendredi soir. On en a parlé avec Félix Séguin vendredi dernier. C'est un reportage de Denis Terrio qui était à Montréal-Nord sur ses fusillades à répétition hein, qui arrivent à rivière des Prairies, à Repentigny, à Saint-Michel, à Saint-Léonard. Il était à Montréal-Nord. Et, euh, et je regardais ça et je me disais, tabarnouche, je la racaille quand même que dans certains quartiers. Et c'est pas drôle pour les gens qui résident là, la racaille. Et euh, Denis Terrio montrait là, des extraits de clips de pseudo à peur là, avec des guns qui montraient leur, leur arme à feu, qui montraient leur argent, qui est une façon, là, de montrer à quel point ils sont puissants, d'intimider leurs ennemis, puis tout ça, puis en, en, en chantant des tunes euh, euh, sexistes, euh, vraiment homophobes, euh, et tout ça, et tu te dis, Barnouche et tu sais, quand on dit il y, a, il y a du profilage racial, et puis d'un, d'un côté, de l'autre côté, il y a les policiers qui disent, ben là, on n'a plus le droit là, d'interpeller personne parce qu'on va, on va, se faire, on va se faire traiter de racisme. En même temps, ces policiers-là, ils protègent des Noirs. C'est surtout des Noirs qui vivent à Montréal-Nord. Et ce sont des Noirs qui sont victimes de la violence de gangs de rue Noir. et euh, de, de, de tous les gens qui étaient interviewés dans le reportage de Denis Thériau, c'était beaucoup des femmes, des femmes noires qui avaient peur pour leurs enfants, qui avaient peur pour leurs enfants pour deux raisons. Évidemment, ils avaient peur que leurs enfants se fassent tirer. Rappelez-vous cette fille-là de 15 ans qui s'est fait tirer dans la tête à Montréal-Nord, qui était, euh, qui était, euh, qui était dans une fusillade, qui était prise là-dedans, mais qui était totalement innocente. Donc, ils ont peur de balles perdues. À un moment donné, euh, Denis Thériault parle d'une fusillade. Ils ont trouvé je c'est une soixantaine de douilles euh, par terre. C'est vraiment c'est vraiment Chicago dans les années 20. Et, et elles ont peur, ces femmes-là aussi, que ces jeunes-là soient recrutés par des gangs de rue que plus tard, ben, tu sais, lâche l'école, euh, argent facile, euh, les filles, etc. Donc, euh, que ces, ces gens-là soient recrutés par des gangs de rue. Donc, c'est, c'est pour protéger la population noire aussi, là. Tu sais, quand on dit, ah, les policiers, là, il y en a qui sont racistes, ça, ben peut-être, là, mais il y, y en a qui sont très connus D'ailleurs, il y a les policiers noirs à Montréal-Nord, il faut le dire, là. Est-ce qu'un policier noir qui interpelle un jeune noir dans son auto et qui l'arrête, est-ce qu'il est raciste? On peut se poser la question aussi. Puis avant, il y avait des escouades qui ont été démantelées, mais des escouades de gangs de rue qui connaissaient fort bien les gangs de rue, qui travaillaient euh, tous les jours à Montréal-Nord, qui connaissaient, qui savaient où ils se tenaient, savaient quel char ils conduisaient, ils connaissaient de face, puis là, ils pouvaient les voir, mettons, là, quand il était aux petites heures du matin, puis ils voyaient un des gars qu'ils connaissaient, ils l'abordaient en disant Tout est correct? Tu que tu t'en vas, puis tout ça. C'est aussi le rôle des policiers de faire ça. Maintenant, ils peuvent plus faire ça. Ils peuvent plus faire ça parce qu'on dit, ben c'est une, une forme de profilage. Pourquoi tu l'as arrêté? Pourquoi tu l'as interpellé? Il faut que tu aies des raisons euh, sérieuses. Donc, c'est comme si on lutte contre le crime avec un bras dans le dos. Euh, Félix Seguin, c'est très, très bon, mais un peu un, un peu déprimant aussi, euh, le, le reportage de Denis Thériault. Félix, tu là Oui,
6: oui, 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 je suis là, de, je suis là, Richard. Ben, en fait, euh, tu sais ce qu'on, ce qu'on, je trouve ça éclairant, ce reportage-là euh, sur plusieurs aspects. Hein. Le premier aspect, il y a bon, bien sûr, euh, les policiers avec un bras dans le dos. Euh, moi, ça, ça me rejoint beaucoup parce que c'est le domaine que je suis euh, de très près. Mais euh, on en a déjà parlé. Ça, ça me conforte dans dans une certaine position qui dit essentiellement ceci il faut absolument, oui. Que la police se modernise et que les façons d'interpeller euh, les gens, euh, les gens racisés. Puis dans le cas de Montréal nord, c'est beaucoup d'Afro-américains et c'est beaucoup de jeunes arabes aussi, à, afin que les gens qui n'aient rien à voir avec le crime, ouais, des Haïtiens qui n'aient rien à voir des Haïtiens plutôt, hein, puisque mmh. le H qui n'a rien à voir avec le crime, ne se fasse pas importuner par des interventions qui ressemblent à du profilage. Et moi, pis pour te dire, j'ai parlé à beaucoup de policiers en fin de semaine. D'ailleurs, j'ai essayé quelque chose à, à GIE là, depuis le début de la nouvelle saison. Je donne mon numéro de téléphone personnel à la fin de l'émission. Je vous encourage oui. à continuer de, de le composer, ce numéro-là, parce que ça m'a donné l'occasion en fin de semaine de recevoir beaucoup d'informations sur les gangs. Et je, je, je n'avais pas il y beaucoup de policiers aussi qui vont appeler, puis, sais-tu quoi, même les policiers sont d'accord avec ça aussi, que leur intervention, puis que leur interpellation soit balisée, parce qu'à un moment c'est plus vivable. C'est plus vivable de patrouiller dans des quartiers où, tu sais, où il où faut que tu tu supputes, ou que tu, tu jongles avec l'idée d'intervenir ou pas pendant 5, 10, 15 minutes, et si t'es devant un acte criminel qui est en commission, il va être fini, ça va être fait, ça va être passé, tu peux plus, tu sais, pendant tu penses à « Mon Dieu, je vais-tu me faire ramasser soit en déontologie, est-ce que je suis en train mm. de faire une intervention basée sur du profilage? » ça, 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 C'est très, très, très pesant pour les policiers, puis ils ne sont pas contre, mais que ça soit très, très bien balisé pour qu'enfin, ils puissent faire ce qu'ils veulent faire. Mais c'est, c'est, pas, le cest crime. Ce
2: n'est pas parce qu'un policier interpelle un Noir que c'est nécessairement raciste. Regarde, là, Jean-René Junior-Olivier, cet homme de 37 ans là, qui était en crise psychotique, qui avait une arme blanche dans la main qui s'est fait tirer à Repentigny qui est mort. Là, la famille porte plainte pour, pour racisme systémique, pour racisme, mais, mais écoute, il y a eu beaucoup au, au fil des ans, malheureusement, beaucoup d'hommes blancs qui souffraient de, de, de problèmes de santé mentale, qui ont été abattus par des policiers. Là. Est-ce euh, qu'ils l'ont abattu M. Olivier parce qu'il était noir ou parce, que c'était, parce qu'il était en, en crise et tout ça? Il ne faut ben, pas non plus Richard, tout le temps s'autoconcler. Euh...
6: Avec, tout, euh, avec euh, toute l'empathie que je peux avoir pour la famille de cet homme-là, puis euh, euh, avec tous mes meilleurs sentiments que je peux avoir euh, pour la situation de cet homme-là qui était pour prise avec de graves problèmes de santé mentale, si ma mémoire m'est fidèle, Lorsque euh, les policiers sont intervenus, cet homme-là euh, a, a foncé ou a fait un geste vers les policiers. Puis tu sais autant que moi, ça que l'on soit euh, que l'on soit noir, que l'on que, mmh. qu'on ait la peau blanche, qu'on ait la peau noire, qu'on ait la peau euh, basanée ou quoi que ce soit, quand tu fonces vers les policiers avec une arme, s'agirait-il même juste d'un couteau? Tu enclenches à ce moment-là le, euh, le processus d'emploi de la force chez les policiers, puis ça, le processus d'emploi de la force. Il fait pas de différence, en tout cas à mon sens, en couleur de peau. Fait qu'on est dans un problème euh, qui est un peu qui est un peu différent, en tout cas selon mm-hmm. selon l'événement, mais mais dans le problème précis d'intervenir pour retirer, exemple, une arme de la rue. Ben là, si 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 toute la notion du, du de la peur d'intervenir euh, euh, intervient justement, hum. ben ça va je sais pas ça va nous mener où tout ça c'est, puis, c'est très difficile, c'est, c'est pas il faut facile dire euh, ben, euh.
2: non c'est pas facile puis euh, tu sais les, les résidents de Montréal-Nord ben il y a beaucoup beaucoup de noirs aussi, là. les policiers sont là pour protéger la population qui est noire, et les premières victimes de la criminalité des gangs de rue souvent composés noirs à Montréal-Nord, ben c'est des noirs aussi donc tu sais, euh, c'est, c'est, c'est pas évident c'est vraiment pas évident, d'ailleurs il y, y a eu un autre week-end assez violent à Montréal, là. trois fusillades c'est ça
6: ben oui, trois fusillades. Un homme atteint par balle à Repentigny aussi encore, euh, dimanche après-midi, dans la Naudière, euh, sur la rue de la Matapédia. D'autres agressions armées en fin de semaine. Un homme de 30 ans qui est, euh, qui est mort, en plus récente victime de cette vague de violence-là. Elle a été euh, découverte, cette victime-là, vers midi euh, par euh, par la police qui s'est rendue euh, dans le secteur Rivière-des-Prairies pour une vérification sur un véhicule, une vérification de routine. Euh, mais là, on a Découvert cet homme-là qui s'appelle Yevgen Semenko. Euh, Semenko, plutôt 33 ans, connu des policiers, un gars de, un gars de stupéfiants, trafic mm. de stupéfiants selon le SPVM, projectile d'armes à feu. 23e homicide en 2021 sur le territoire du SPVM. Ça monte vite, là. Ça monte vite. Il euh, mm. y a eu une autre opération à, à Brossard pour une affaire de séquestration, agression armée. <coughs> Franchement, Mais là, est-ce que tu en sais un euh... peu
2: plus? cest une guerre? C'est quoi le but de ça? Là? Y a-tu quelqu'un qui va gagner, puis après ça, ça va se calmer? C'est-tu, c'est-tu comme quand il y avait une guerre entre les Hells et les Nomades? C'est-tu la même affaire? C'est quoi?
6: Ben non, parce que, non, c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est là, tu, là tu, quand tu poses cette question-là, tu, il faut référer automatiquement à la culture des armes à feu. C'est pas, pas nécessaire, il y a une guerre, il y a des guerres entre certains gangs, hein. ça c'est bien sûr, il y a des guerres, même intestines, chez les rouges, il y en a chez les bleus, donc les gangs de rue d'allégeance rouge ou bleu, il y en a dans d'autres petits groupes aussi, sauf que là, euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi la force de posséder une arme à feu. Quand tu le jouet avec toi, tu es plus fort. Puis quand tu es plus fort, tu le dis sur les réseaux sociaux que tu es plus fort. Donc, si tu veux, il y a une question de culture là-dedans en disant, regarde, moi, j'ai l'arme. Tu comprends? J'ai le morceau. C'est dans mon sac. c'est dans... Et là, ça, ce que ça fait, c'est que... Entre autres, comme Denis Thériault l'a super bien expliqué vendredi, ça maintient, si tu veux, une forme d'emprise sur tes sujets, mais sur la population aussi euh, dans les quartiers, dans lesquels ton gang est impliqué parce qu'eux autres ne sont pas fous. Ils te voient sur Facebook puis ils te voient avec le gun. Ben Donc, oui. quand ils te voient dans la rue, c'est quoi leur réaction? É- écoute, à...
2: la, 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 la vidéo, là, vous avez ouvert là, la, la, le reportage d'interio avec une vidéo d'une de, de, de caméra là, d'un, d'un dépanneur où on voyait une fusillade devant un dépanneur à Laval. Je crois que c'était hallucinant. Je regardais ça en disant, tabarnouche, c'est vraiment fréquent. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait pu sortir du dépanneur et se prendre une balle entre les deux yeux. Et écoute, ce week-end, je parlais avec une procureure de la couronne qui me disait, bon, tu sais, l'escouade s'entend puis il va y avoir davantage de policiers dans les rues pour lutter contre la prolifération des armes à feu. Mais elle dit, si t'ajoutes pas, si t'ajoutes pas euh, plus de procureurs de la couronne, euh, ça donnera rien parce que tu vas avoir plus d'interpellations, plus d'arrestations, plus bon, plus de gens devant le système de justice. Puis là, ça va s'engorger parce que ça prend plus de procureurs, de la couronne pour répondre à ça. Pour, t'sais. et elle, elle disait, oui, c'est mais un ça ne peut pas être trop
6: dur. ont pensé. Je te confirme qu'ils ont pensé ça. Par exemple, Surtout du Québec à SPVM, là, ils savent que euh, ils vont inonder probablement là dans les prochains mois le DPCP euh, de dossiers à soumettre pour accusation. Puis là, euh, j'ai l'impression que la justice Va, va suivre le cours là, des opérations policières. En tout cas, je l'espère, parce que là, si ben oui. on frappe très fort dans la rue on n'est pas capable de judiciariser ces événements-là, on est ailleurs. hey euh, Richard, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai proposé ce matin, là, pour ceux qui ne savent pas, chaque matin, hein, les, les chroniqueurs à ton émission, puis aux autres aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. On, euh, on propose nos sujets de chronique. Mais là, il m'en est tombé un ah oui, le nez, sur le nez. Écoute, je capote. Je t'ai déjà parlé d'André Pitt, de Lux Media, là, euh, oui. qui, 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 qui est, mon Dieu, qui est dans la théorie conspirationniste, mais à fond. Puis là, dans QAnon, puis dans le pédosatanisme de l'élite, <rire> et ci et ça. Écoute, écoute, Richard, il vient d'ouvrir euh, une une, 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 si tu veux, une succursale là, de son média internet qui propose aux gens de retirer leur enfant de l'école et de faire l'école à la maison ah, ah, et il y a ah. des témoignages là-dessus sur il y a, je te dis là allez voir ça là, les amis là allez euh, euh, sur Dr Google là, et tapez Lux Média, école à la maison Lux L U X X plutôt et là vous allez voir une, une jolie vidéo euh, qui vantent les bienfaits de l'école à la maison. Laissez Je veux juste dire,
2: les enfants laisser tranquilles. les enfants
6: tranquilles. Puis le ministère d'Éducation est au courant de ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais attention, André Pitt, j'ai vu, moi, ces dernières vidéos là sur son site parce qu'il a été banni de YouTube. Tu s'en seras extrêmement surpris. Ce gars-là est dans un délire religieux en ont, Puis là, Les gens qui sont... Les gens qui, euh, qui, qui 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 voguent avec lui dans cette galère là, ils ont entre autres un paquet de pasteurs. Et là, quoi tu Il y a des témoignages de gens qui ont retiré leur enfant de l'école dans cette vidéo-là. Est-ce qu'on va le laisser faire? À, arrêtez,
2: arrêtez d'imposer vos croyances, quelles qu'elles soient. Hein? Arrêtez d'impo- d'imposer vos croyances à vos enfants. Vos enfants ont besoin de socialiser. Ils ont besoin de voir d'autres enfants. Ils ont besoin d'aller à l'école, pas rester à l'école à la maison. Puis là, t'es les enfermes, les enfants. Tu imagines, s'ils sont à l'école à la maison, ils, ils n'ont pas contact avec des gens qui pensent autrement. Là. Ils sont vraiment happés, pris à en otage par le parent qui sont coucou.
6: Oui, puis les cou- les, le parent coucou dit justement, ben moi ma petite fille, là, ça lui tentait pas trop là, de faire l'école à la maison, puis de, 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 de se couper de ses amis, mais c'est moi. Puis j'ai décidé que c'était pour se faire, dit-elle, puis ah, etc., etc. Écoute, bon. Le, le bon André, euh, le bon André nous, nous inonde de vidéos. Lui, là, tu sais, il y a le concept de désinformation dans la vie. Lui, là, ce qu'il dit qu'il fait, c'est de la réinformation. Fait que dans réinformation, il y a comme une réhabilitation ouais. d'un individu par rapport à la nouvelle réalité, à ce à cette pandémie, à ces merdias, à ces. Écoute, c'est, non, non, c'est, c'est des c'est, gens, c'est, c'est des 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 gens qui ont oh, vu, qui oui, ont vu
2: de Matrix, oui, qui ont, oui, qui ont, oh, ils ont oui. vu de Matrix trop souvent là. Puis euh, écoute, je, c'est, c'est, je te pose une question, ce n'est pas une forme de maltraitance les hein, enfants? La question peut se poser là, mais ben oui, oui, c'est à vos Tu que... T'as vu là le, le gros party là, à Montréal-Nord dans un garage. Puis là, le propriétaire de l'immeuble dit de toute façon, là, y en a pas de pandémie, c'est rien qu'une grippe que tu des vieux puis ça vient de finir.
6: Exactement. Okay. C'est lui qui a donné la permission à un énorme partie dans un garage à Montréal-Nord, dans la nuit, samedi à dimanche, autorisé par lui-même. Il a été questionné par nos collègues du Journal de Montréal puis de TVA. Euh, puis, euh, il dit, là, je le le site, là, il dit « Moi, ça me dérange pas. Ça ne va pas changer quelque chose. Il faut que la vie aille un peu mieux. » Plutôt qu'être d'être des malheureux avec cette COVID-19, de, de rester à la maison, de ne pas bouger, tous les désagréments, non, faut vivre un peu. Oui, faut vivre un peu dans le cadre, présentement, que l'on doit que l'on doit suivre pour vivre beaucoup. T'sais, c'est, je, moi aussi, je vis un peu, présentement, je vis oui, pas oui, comme je voudrais oui. vivre. T'sais, je, non, mais je, je, attends je, une minute, là, à,
2: à, actuellement, tout ce qu'il y a, c'est le masque. C'est tout. Oh, à moins à moins que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Évidemment, ils ne peuvent pas aller au théâtre, ils peuvent pas aller au resto, ils ne peuvent pas aller au cinéma. Mais là, c'est leur question de décision à eux autres. Là.
6: Ben, ben justement, ouais. tu vois les gens qui gravitent autour de ce, cette idéologie-là. Je t'ai envoyé par texto la dame là, sur Twitter vendredi, une dame qui s'appelle Doris, qui demeure à Terrebonne, qui m'a envoyé euh, un long message là, sur Twitter. Écoute, je te jure, ce qu'elle me dit essentiellement, là. C'est un peu le discours qu'on voit. D'ailleurs, c'est un discours qu'on voit assez souvent. Mais cette dame-là, elle me prend à partie, m'envoie un long message, mais ma foi, assez décousu, merci. Elle dit, je viens de le trouver. Bonsoir, Monsieur Séguin. J'ai une question comment allez-vous expliquer au peuple que vous avez participé à répandre la peur au sein de la population oh. saint SAINT vous n'êtes pas sans savoir que vous allez devoir répondre de vos crimes un jour ou l'autre vous savez que la vérité va bientôt être révélée non, y- au grand jour s- vous ne pourrez pas cacher la vérité Richard encore bien longtemps laisse-moi terminer comment faites-vous pour dormir la nuit sachant que vous êtes un complice d'un génocide de l'asservissement d'un peuple vous Mais êtes à ben, vomir M. Seguin.
2: ils il prennent il prenne les mêmes expressions hein, comme le karma va te rattraper je reçois ça Souvent, ma blonde reçoit ça. J'ai des amis aussi chroniqueurs qui reçoivent ça. Le karma va vous rattraper. Ça revient, là. Ils ont des expressions clés qui reprennent, font du papier collé. Mais, Mais écoute, quelle époque cinglée Vraiment. Ouais, ouais. Là.
6: Mais que le karma nous rattrape, Richard. Tiens, que le karma nous rattrape. Il n'y a pas, <rire> pas juste du mauvais dans le karma. Le karma, il doit avoir quelque chose de bon aussi. Ben oui. Alors, moi, je l'attends, le karma, comme j'attends mon chèque de la CAC, comme j'attends ben... mon chèque de Bill Gates puis des autres.
2: Mais regarde, c'est quoi, là? 85 des gens ont été vaccinés au Québec? ont accepté de se faire vacciner ou quelque chose dans ces, dans ces eaux-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui sont responsables. Puis, c'est à eux autres qu'il faut parler. Puis, c'est à eux autres, qui, c'est, c'est à eux autres qu'il faut penser. Puis, les autres, ben, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Mais ça
6: me rejoint trop, Richard. Je suis pas capable ouais. de passer ouais. ça sous silence. Je suis pas capable de pas réagir. Je suis pas capable d'avoir cette approche euh, euh, très psychosociale quand quelqu'un m'envoie des enneries comme ça <rire> en disant, ben non, faut les prendre par la main. Il faut leur expliquer. Puis là, c'est, ce week-end, je me suis dit, ben parfait, fait, faut que j'explique, Fait que j'ai répondu, j'ai donné le numéro d'Infosect. Alors, euh, c'est ce que j'ai ah, fait. Tu sais, je, je, ah, c'est
2: c'est ça. excellent. OK, ça va être ma réponse maintenant. Je vais envoyer le numéro d'Infosect et c'est exact. tout. Parce que c'est effectivement euh, euh, un réflexe de sectaire. Bien, continue, lâche pas, Félix, euh, puis on okay. se reparle demain. Bonne pas journée. Bye. <rire> Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
3: Cube Radio Martino
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
2: Qu'on la rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit? La rencontre Pro-Martineau. Gilles, on l'a vu, il y a beaucoup de maires et de maires qui veulent quitter leur poste parce qu'ils sont écœurés de se faire insulter dans les médias sociaux parce qu'ils sont trop sensibles, ces gens-là
5: des petites natures, c'est incroyable. Ils ont pas été animateurs de radio ou de télé comme toi, comme je vois. Comme je ça ne recevais pas de bêtises, je t'ai élu ce matin encore une fois. Il faut avoir de la carapace. On passe ça par-dessus bord. Mais, par contre, il y a beaucoup plus de candidats que d'habitude à l'abreuvoir municipal. Et à Montréal, il sept candidats à la mairie. Pas des maudits de face. Et euh, tout ça, ça me donne l'idée de prendre l'expression tondre les moutons, oui, pour les, la tonte des moutons, comme en Nouvelle-Zélande. Alors, vous, vous demandez pourquoi il y a tant de candidats assoiffés à la brevoire municipale lorsqu'il y a des élections, que le maire de rivière baudette a la tête d'une agglomération, pas de mégalopole, 2500 contribuables eh bien, lui, il gagne plus que le maire de Québec. Il y a 500 000 habitants là-bas. Alors, il y a de quoi devenir enragé. Et euh, il va vous dire, oui, oui, mais on siège de nombreux comités. De là, on discute pour rien et n'avancer dans rien non plus. Et évidemment, la ramasse les bonnie. Le salaire de Patrick Boucher passe de 2 000, 25 000 dollars à 18 000 dollars. Alors, voulez-vous me dire, euh, ce que la mairesse du village de Sainte-Jury, par exemple, fait de si fastidieux pour gagner 208 080 dollars, soit plus que Valérie Plante, marin d'enfous à la tête du village de Varennes. Hey, Varennes, c'est une mégalopole, ça, Varennes. Il <rire> meurtres à tous les semaines, c'est incroyable. 205 269 dollars, c'est du mépris. Chantal Deschamps à Repentigny 210 033 dollars c'est pas exagéré et euh, le pire des pires c'est Sylvie ou la pire je devrais dire Sylvie Parent de Longueuil là il y a beaucoup de chevreuils dans les rues Euh, elle gagne elle plus que le premier ministre 250 000 piastres elle passe-y là alors, bien sûr, on va en parler à Québec. On va vous dire, après le 7 novembre, on va faire un comité. On va étudier tout ça. Soyez assurés qu'on va assister à une hausse générale des salaires, peut-être pour euh, exception faite, au top 20.
2: La mairesse de Longueuil, elle s'en tire très bien,
5: hein? C'est incroyable, quand même. Écoute un peu, là. Longueuil, je veux bien croire que Longueuil, c'est une ville, puis il y a des voyous, puis il y a des problèmes. Puis c'est une belle ville aussi c'est tout à la fois, les chevreuil bon, c'est des problèmes comme tous les autres, c'est un conseil municipal, comment ça se fait, parce qu'on participe à une commission, puis là, on va en commission à Montréal, puis après ça c'est le Grand Montréal, puis réunion du MRC, tout ça, ça s'ajoute à des bonis. voilà pourquoi c'est si attirant, et à Montréal, tu as sept candidats pour remplacer Valérie Plante.
2: Alors, euh, je vous ai pris euh, au mot et euh, j'ai reçu vendredi dernier Marc-Antoine Desjardins là, qui se présente à la mairie de Montréal et oui. je lui ai posé la question que vous vouliez que je lui pose, c'est-à-dire est-ce que vous allez euh, euh, passer, faire un régime là pour le conseil municipal, là, c'est, c'est un des plus gros conseils euh, municipaux euh, en Amérique du Nord et il me dit oui, ça fait partie de nos priorités, si jamais on est élu, on va, euh, on va demander au conseil municipal de serrer la ceinture et d'avoir moins de conseillers. On verra. On bah, verra, Mathieu Il faut bien
5: assurer qu'il ne le fera pas parce qu'il ne sera pas élu. C'est une bonne idée, premièrement. Puis deuxièmement, ils vont dire le gros codel, le gros codel, l'ancien gros coder qui est devenu petit, le nouveau Denis Codel, qui n'est pas nouveau partout, le un relette de Québec. Ils te renvoient ça, là, ça relève de Québec. En blanc, je m'en mêle pas. Comme si tu étais à la tête de Montréal quand tu pousses Québec à agir. Il me semble que Québec Québec s'éveillerait. Voyons donc, voyons donc.
2: <rire> Vous voulez me parler du mal de Lannoret?
5: Oui, ah oui, une chicane de rond cuir ça démonte. on est toujours dans le municipal comment on peut se rendre ridicule et heureusement, le ridicule ne tue pas. À la euh, il y a une intersection qui est unanimement jugée dangereuse, que le maire conscient du problème, il quitte bientôt le maire, il a décidé de régler ça, il a installé des panneaux et peinturé une traverse pour piétons, pour faire ralentir les automobilistes. Ça n'a pas pris un quart d'heure pour que les ronds de cuir du ministère des Transports viennent le réprimander alors le maire de Lanorès, je m'en fous moi je quitte bientôt mais euh, combien en deux temps faudra-t-il pour comprendre le danger à cette intersection chemin Joliette et l'avenue des Tilleuls ça fait six ans que ça dure que les gens se plaignent alors les ronds de cuir vont venir et ça prend du temps on faut comprendre, puisque euh, ça fait que six ans qu'on se plaint, et c'est aujourd'hui que les ronds de cuir de Québec, les ronds de cuir certifiés, n'oublions pas, vont venir expliquer pourquoi l'intersection euh, doit demeurer telle qu'elle. Ben oui, ben ça, 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 ça,
2: ça, ça, ça perdure depuis 2015. Ça, depuis 2015, les gens disent c'est une intersection dangereuse, il va falloir mettre un stop, ça niaise, ça niaise, ça niaise, le ministère du Transport fait rien, le maire est là, le maire a dit dit, l'organe. moi, je vais prendre le taureau par les cornes. Il y en a installé une, Christy, traverse de piétons pour dire aux automobilistes d'arrêter. Comme vous dites, ça a pris 15 minutes, puis là, le ministère des Transports est arrivé, puis ils ont caché son stop. Comment ça se fait? Ils ne ils, ils, ils voient pas là-bas au ministère des Transports que c'est dangereux, cette intersection-là?
5: Un ministère ne doit pas écouter la base et euh, écoute un peu, euh, ça te prouve comment, finalement, les juridictions entre train un degré et un autre, on se regarde de haut pour ne pas plus écouter. C'est une petite ville, qui se tant qu'ils veulent. Euh, nous autres, nous avons eu des ingénieurs certifiés, il faut leur rappeler, ben, pour oui. avoir décidé qu'il n'y avait pas d'arrêt là à mettre, puis ni de... Ben oui, le,
2: le ministère dit à TVN Nouvelle, l'établissement des normes suit un processus précis, chapeauté par des ingénieurs certifiés. Mais Christy, 2015, là, ça fait quoi? Ça fait six ans? Ça fait six ah, ans que ça niaise, pas. que les gens sont, Plus sont tannés.
5: C'est hum. récent, que veux-tu. Ben C'est oui. Euh, le, euh, temps, le temps ne, ne compte pas dans le temps. Avec le temps, tout s'en va, <rire> tout s'efface, comme disait euh, euh, comment s'appelait ce grand chanteur? Léo en fait, Ferré,
2: et Léo Ferré, et, euh, Léo vous voulez Ferry. parler de Dominique Anglade?
5: Ouais, Dominique Anglade. Comment trouver le nord? La boussole de Dominique Anglade est tellement déboussolée, les aiguilles sont agitées, euh, que moi, je voudrais pas être à sa place pour euh, éloigner euh, son parti de ce poison qui étourdit ses exécutifs qui l'empêche d'avancer, incapable de penser québécois, elle se voit sournoisement ralentie par son aile statuquiste, alors qui euh, n'est pas québécoise, ils sont que des canadiens. Tu peux même pas les qualifier de québécoise, ces statuquistes anglo-immigrants qui sont dans ce parti-là. Non, non, we're not québécoises, we're canadiens. Et, euh, évidemment, ça fait que la chef publier l'autre jour un document complètement ignoré euh, des médias sur l'avenir de la langue française, parce qu'encore une fois, le document est pas très audacieux, ne dit pas grand-chose. Ça se comprend. Euh, si, euh, euh, en tout cas, on ne fait pas en sorte pour devenir audacieux au Parti libéral, comment se distinguer des deux autres partis alors là, elle a dit dans son document, où elle aime beaucoup la langue française, je la crois, elle est sincère, mais elle est bien seule. Elle va exiger de t- des très timides de cours de français dans les cégeps anglais. Mais je ne trouve que si ça énerve les gens anglais, ça. Et euh, de plus, je ne vois rien, rien, rien dans son document, comme à la CAC d'ailleurs, on ne voit rien dans leur document pour s'attaquer au visage joalisant et anglo-américain des raisons sociales, des teams du matelas, et puis encore des cartridge driving school, comme j'ai vu hier dans la rue de Montréal, du pub church de la rue de l'église, des food trucks, ou encore de truck and roll, avec des plaques du Québec. Alors le Parti libéral... Euh, en tout cas, doit vraiment se questionner s'il va aller un peu plus loin. Qui commence donc par foncer dans l'opposition pour exiger du gouvernement qu'ils l'avaient promis, tout comme les péquistes avant eux, le retour à l'enseignement de l'histoire s'ils veulent se trouver un cheval de bataille. Vous avez
2: vu, Gilles, la fameuse modératrice du débat en anglais qui a posé oui. la fameuse question à Yves-François Blanchet. Elle refuse de s'excuser. Elle dit qu'elle reposerait la même question aujourd'hui. Elle n'a aucun problème à dire que ce sont des lois discriminatoires. La loi 21 et la loi 85.
5: comme une question quand c'était un éditorial de départ. Ben oui. Hein? C'était déjà un sentiment, ça n'avait rien d'avoir qu'une question. Qu'avez-vous à répondre, M. Blanchet, sur le fait que vous êtes un raciste? Nous, on pense ça dans le reste du Canada. Vous, vous pensez ça dans le reste du Canada. Vous, êtes, vous, vous faites un examen de conscience, vous, dans le reste du Canada, depuis 1867. Combien fois de fois vous nous avez écrasé, bafoué, méprisé, nous traités de chiens qui jappe après un autre Combien de fois l'avez-vous fait? C'est pas duratiste, ça, mademoiselle? Mais mmh. non.
0: Mais oui, bon, pareil,
5: nous, on est les conquérants. On est des dominateurs. On est supérieurs à vous. Vous n'êtes que des subalternes. Vous avez été vaincu. Vous êtes des pygmées. Vous devez marcher à genoux, vous taire. Et on va vous garder votre distinction avec votre poutine et puis vos, votre folklore. En
2: tout cas, une chance qu'il y eu cette question-là parce que le bloc, elle vraiment pas performé comme, comme fou, là.
5: Ça oui. l'a aidé, il n'y a pas de doute que ça l'a aidé, mais ça a pas atteint 40 comptés, ça ben n'a quand même 33, alors, puis peut-être il y a eu 4,34 par la peau des dents, là, il y en a un autre, à qui était perdu par la peau des dents. Et la dame, la dame
2: Mme Kerr, a dit, elle l'a répété, hein, que c'était une question qui avait été approuvée par le comité formé de journalistes de la CBC, de CTV, de Global, puis de APTN, ouais. la, la ouais. télévision autochtone. Elle le dit, malgré ça, bouf, on s'est énervé deux, oui. trois jours. Le fait que l'establishment canadien-français nous traite de raciste et tout ça, on s'est énervé deux, trois jours après ça on a
5: pris notre Oui, trou. mais la démocratie de l'Assemblée nationale, où il y a même le Parti libéral qui a voté pour la loi de M. Legault, ne tiennent pas compte de ça. Ça veut dire que vos libéraux du Québec sont des traîtres, des idiots, des inférieurs. Et euh, quand tu dis que ça a été approuvé par tous les réseaux, et incluant aussi euh, les réseaux amérindiens, as-tu déjà vu ces réseaux-là vanter le Québec, toi, depuis 150 ans? C'est tout. jamais... J'ai ah, vu les Mohawks lever la main à Kanawaki Ils vont se partager la ligne de transmission électrique là, vers les États-Unis. Levez la main me dire bravo, Québec. The little, little government is good. J'ai mm. ah, vu les Mohawks lever la main quand la loi 1 a passé. No way we'll never accept that. We're ah. going to keep our, uh, folkloric language. Jill, la en
2: terminant, en terminant, dites donc votre phrase sur le puits. <rire>
5: Encore une fois, je les répète pour les cabochons qui n'ont pas compris, il n'y a pas sur Terre un puits assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Tout se résume là-dedans avec ta bonne femme.
2: Merci Gilles. On se reparle demain. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Radio, radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme Mais... les autres.
2: Euh, alors Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, il va tu savoir du baseball on va-tu avoir du baseball à Montréal?
7: Bien, ça a bien l'air, Richard, parce que euh, notre journaliste Olivier Bourque, qui a fait le tour de, de dossier, là, ce qu'on a appris, selon nos sources, là, c'est qu'il y aurait une annonce euh, qui serait faite euh, euh, après les élections euh, municipales. Là. Ah oui? Euh, oui. Donc, sur plusieurs fronts. Il hein, y a d'abord euh, la négociation entre Claridge, donc Stephen Brothman puis euh, Pierre Boivin avec les dirigeants des Rays qui s'accélère. Euh, donc, il y aurait même, selon nos sources, une rencontre prochaine là, dans une ville floridienne pour finaliser cette annonce-là. L'autre fond, évidemment, qui est le plus important, c'est la question du stade. Bon, on le sait, le stade, là, euh, ça va être l'enjeu majeur parce que euh, ça va nécessiter du financement de l'État. Et on a parlé à Pierre Fitzgibbon, vendredi, oui. euh, qui était à Montréal, et euh, il dit « On a plusieurs scénarios, il est encore trop tôt pour en parler. » Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement il est prêt à faire quelque chose. Hein? Mais est-ce que ce sera suffisant pour le groupe maintenant? C'est encore à déterminer. Fait que c'est, les discussions sont avancent rapidement euh, du côté du financement. Et ce qu'on a appris aussi sur un autre front, c'est que Michel Leblanc, qui est le président de la Chambre de, de, de commerce du Montréal métropolitain, disait qu'ils sont en train de créer des ponts avec les le gens d'affaires de Tampa Bay. Et dit, j'ai eu des échanges avec mes homologues en Floride pour voir comment on pourrait créer des meilleures synergies entre nos deux bases d'affaires. Donc, tu vois, il y a le front euh, financier d'affaires qui avance, il y a le front gouvernemental aide publique, puis il y a le front, ces euh, gens d'affaires qui, qui partagent de l'information sur comment euh, à, à augmenter les synergies entre Tampa Bay et, et Montréal pour avoir une
2: équipe de baseball à temps partiel à Montréal, à une date encore... à Et t'as le front, Roger Brulotte. Yves, <rire> et, et, je ne me ferai pas des amis, je ne me ferai pas des amis auprès des passionnés de baseball, mais Christy, on a un stand vide qui sert à rien, qui sert strictement à rien. Une fois par année, il y a des courses de Monster Truck, puis il y a le salon des animaux domestiques. C'est tout. Pourquoi oui. on ne fait pas le baseball là?
7: Ben, Michel Girard avait fait une chronique là-dessus qui disait les Brafmen doivent envisager le stade olympique. Mais je pense qu'au-delà du stade lui-même, le stade, là, le baseball, là, qui est envisagé évidemment sur ça, dans le bout de Griffintown, Town, le saint là je pense que l'idée au delà du baseball, c'est tout un développement immobilier qui doit être en, en vue dans ce côté-là. C'est l'idée de peut-être créer un, un nouveau centre-ville moderne, tu comprends-tu, euh, autour de Montréal. Euh, donc, je pense que l'élément baseball est probablement un des éléments mais il, il y a certainement du développement immobilier autour de ça. Et rappelle-toi le REM. Là. Tu sais, le REM, actuellement, c'est beau, là, toute la question d'avoir un un système de transport public, mais tout autour du REM est en train de se développer toutes sortes de projets immobiliers où est-ce que tu vas avoir des gens qui vont habiter à proximité, avec des commerces, qui vont prendre le transport public, etc. Donc, il ne faut jamais oublier la, la dimension euh, immobilière. Donc, autour du, du stade olympique, c'est sûr que tu as toute cette possibilité de développement-là, mais c'est n'est pas vraiment ça qui est en train d'être discuté dans la, la tête des dirigeants autant gouvernementaux d'affaires et, euh, de, et le clan Caric, là, sur qu'est-ce qu'on peut faire de, pour développer cette entreprise de Montréal.
2: Écoute, aujourd'hui, entrevue très intéressante avec Louis Garneau, euh, M. Monsieur, monsieur Bessicle qui a eu des problèmes de santé mentale, il a publié un livre d'ailleurs euh, où il en parle ouvertement. Euh, entre autres, dans l'entrevue, là, il, dit que, il dit qu'il a, il a nommé son fils un peu pour le remplacer quand il y avait eu des problèmes. Il l'a nommé comme à la tête de l'entreprise puis il dit que ce ça fut fait, ça fait une erreur. Est-ce que j'ai, j'ai, compu, j'ai cru comprendre dans le texte qu'il ne se parle plus? là? Il y a un froid entre lui et son fils, hein?
7: Oui, ben, je crois que... Écoute, moi, j'ai, je me suis tapé la, la lecture de, je suis tombé deux fois, mais c'est quand même un entrepreneur connu euh, du Québec. Puis, on a toujours là, l'impression qu'ils sont un peu invincibles ce genre-là. Là. Mais lui, il confirme que les dirigeants là, font confiance à toutes sortes de diversités. Puis, un cas, c'est justement toute la question que quand tu as des problèmes financiers, tu regardes autour de toi, tu regardes la relève, tout ça. Puis, il a fait confiance à son fils, euh, William, qui était âgé seulement de 27 ans. Hein. Euh, qui était directeur général de la compagnie à ce moment-là, puis euh, ben là, il dit « Tu vas prendre plus de responsabilités. » Mais là, ça se retrouvait dans un contexte tu sais, de, tu sais de, de, comme une toupie. Tu avais des clients qui faisaient faillite euh, de, de, qui étaient important pour eux autres. Le event Cycle en Angleterre, Cycle Performance aux États-Unis. Il euh, y avait aussi toute la le, le, la restructuration qui s'en venait, ils ont été obligés de fermer une, une unité de production textile à saint augustin la mort qui a été de licencier 50 personnes. T'sais, quand tu es un entrepreneur licencié du monde qui travaillait chez toi, là, c'est jamais facile. Euh, tu sais, en mars 2020, ils se sont trouvés euh, presque sur la loi de la faillite. Euh, donc, euh, puis en plus, M. Garneau a perdu son père, là, Paul Garneau. Mmh. Écoute, c'était euh, puis là bon, ça a pris neuf mois là, ils ont repris quand même de de de, de restructurer ça, mais il y a eu quand même une période où ce que lui il a souffert de de, de out il, il le reconnaît, t'sais. il dit il n'avait jamais il avait jamais pensé qu'il ça y arriverait de un mur à 60 ans là, t'sais. puis euh, puis là il écrit tu sais un petit peu là, c'est intéressant dans le livre ce qu'il disait tu sais j'ai, j'ai fait un, prenant un bon bout de temps l'idée du poker face, il disait oh tout allait bien, que un problème de grande théorie, mais il savait très bien là, tu sais, que, tu sais, que c'était, c'était plus difficile que ça. Donc, euh, Mais il semble que les, les relations de son fils et, et lui se sont rétablies, selon ce que. Et a preuve de ça, c'est que lui-même, avec un autre fils, euh, son fils, euh, Edouard, ils sont en train de partir une nouvelle business actuellement, <rire> des, des fours à pizza. Euh, du café, etc. Donc, tu sais, les entrepreneurs, là, ils ont beau descendre, mais ils ont toujours en tête peut-être de créer des, des, des nouvelles opportunités d'avant. Euh, de ce que je ce comprends, ce c'est que Louis Garneau en garde d'autres possibilités et aussi l'idée potentiellement à un moment d'aller en bourse avec euh, Garneau, qui est quand même une marque québécoise qui est reconnue euh, internationalement. Tu parles de Garneau, là, c'est connu les bicyclettes Garneau et ben les oui. compagnies. Là.
2: Écoute, euh, c'est plus comme avant être directeur d'une entreprise. Hein. Avant, mettons, tu avais ah. une bonne idée, euh, tu trouvais là, vraiment un flash incroyable. Tu partais ton entreprise, puis là, l'entreprise fonctionnait bien, puis tu pouvais un peu t'asseoir sur tes lauriers, puis bon, euh, tu sais, surfer le vent dans le dos. Aujourd'hui, la compétition, elle est toujours là. Il y a toujours des, des, des gens qui vont arriver avec une meilleure idée toi. Il faut tout le temps que tu travailles comme un fou.
7: Puis, moi, je, je pensais à ça, je marchais euh, euh, dans Montréal, sur weekend week-end. Écoute, le nombre d'affiches marquées, euh, cherche employé, cherche employé, cherche employé, il y en a partout. Ça veut dire que, imagine-toi, quand tu es un entrepreneur, là, ben ouais. t'es, 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 tu ne trouves pas personne pour. Euh, la preuve de ça, c'est qu'il y en a qui commencent déjà à réduire leur, euh, leur heures d'affaires. Tu comprends J'ai vu des restaurants actuellement, l'eau du mercredi ou dimanche maintenant, qui sont fermés lundi-mardi. Même il y en a qui ferment jusqu'à mercredi, puis ils gardent juste le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'ils se disent que dis, ça va être plus rentable que de, d'être ouvert, ou si tu n'as pas de personne, si tu n'as pas de personnel. Euh, donc, être entrepreneur aujourd'hui, là, moi, je suis là oh non, le beaucoup. non, c'est, c'est, euh, c'est vraiment euh, dur. C'est, euh, mais, euh, c'est, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Hein. Malgré les difficultés, euh, il fonce tout le temps, puis il pense à d'autres projets déjà. Donc, euh, Euh, ça vaut vraiment la peine de lire ce livre-là « Je suis tombé deux fois » de de Louis Garneau ça explore vraiment la
2: non, pis C'est bien tu, de voir des gens qui, peuvent, qui sont perçus comme des modèles dans la société, là, comme des, 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 des géants, etc., de dire ben, j'ai eu un problème, puis j'ai dû consulter, j'ai dû aller voir un psy, c'est un bon message à envoyer aussi. Il y a des gens, là, je le dis tout le temps, les gars, quand ils ont un petit bruit dans le moteur de leur auto, ils s'en vont au garage, ils s'en vont voir le mécanicien, qu'est-ce qui se passe là, mais ben, quand ils ont un petit bruit entre les deux oreilles, ils veulent pas consulter. Alors là, euh, Louis Garneau dit, vous avez pas de honte à aller consulter. Si tu un problème au ventre, c'est tu as un problème au poumon, tu vas aller consulter un médecin. Même chose pour les problèmes psychologiques.
7: Exactement, puis tu fais pas le poker
2: face. <rire> Exactement. Et, euh, écoute, la chronique finance personnelle dans vos poches, est-ce qu'on devrait euh, ré, euh, réhypothéquer sa maison pour euh, payer ses dettes?
7: Ça, c'est vraiment une bonne chronique d'Emmanuel Grill dans vos poches, là, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là. Tu sais, parce que là, les propriétés ont beaucoup monté de valeur. Là. Puis là, la question, c'est le cas auquel fait référence euh, Emmanuel Grill ce matin. C'était un gars qui était connu au piège dans une entreprise de plomberie, là, normalement, il a 58 ans. Puis là, il, il est en affaires depuis trois ans. Et là, lui, a, sa carte de crédit est pleine à 55 000 puis là, sa femme a fait juste 25 000. Lui, il est capable de faire 40 000, mais là, il est des dettes, là. Pis en plus, il y a une hypothèque à payer sur une maison, de 320 000. Il y a 185 000 qui est doué en hypothèque. Puis là, il était voir des gens pour savoir se, se faire conseiller. Et là, il dit, ben, peut-être la solution, c'est peut-être de, si ta maison a pris de la valeur, tu comprends-tu, d'emprunter de sur cette valeur-là à un taux, évidemment, qui est actuellement peut-être de 2,5 mmh. pour pouvoir payer pendant, sur une longue période, de 15 ans, ta dette, pour tu as de tout ça. Euh, sauf que le seul problème avec cette solution-là, c'est que comme ils sont copropriétaires, lui et sa femme, ça veut dire que sa femme est aussi responsable de la dette à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas présentement avec sa dette de de carte de crédit. Donc, une bonne chronique à lire pour ceux qui euh, font face à, à une dette et qui regardent toutes sortes de solutions. Euh, ça vaut la peine de lire cette chronique-là ce matin dans, dans, dans vos pages, dans 5 jours du journal
2: En espérant que le euh, taux hypothécaire ne pas.
7: Ah, ben, ça, là, il faut être prudent, là, dessus Bon, déjà, la Réserve fédérale a envisagé potentiellement une des taux d'intérêt. Mais tu sais qu'actuellement, tous les pays à travers le monde ont le pied sur le frein puis sur le gaz par rapport à ça. parce que, tu sais, s'il y a des augmentations trop importantes de taux d'intérêt, là, tu vas en avoir, de, les, les entreprises qui vont être prises avec plus d'endettement qui vont devoir payer ça. Les gouvernements, ou pas, on est oui. endettés. À euh, tous les individus qui ont probablement, même s'ils ont eu un taux d'épargne plus élevé, compte tenu de la. Ils se sont même endettés beaucoup pour acheter des propriétés qui valent de, de, de plus en plus cher. Donc, euh, l'arrivée d'un taux d'intérêt plus élevé, là, euh, c'est, ça peut être dangereux, mais peut-être que ça va être le cas pour éviter de, que le monde continue à dépenser comme il dépense actuellement.
2: Oui, tout à fait. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Yves Dao, On se parle demain. bye À
0: jamais Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, Madame Angela Merkel, probablement la leader la plus influente en Europe qui a décidé de quitter la vie politique. Vous le savez, il y a eu des élections euh, ce week-end en Allemagne et là, ça va être un gouvernement de coalition. Euh, c'était vraiment une géante de la politique. On va faire un bilan euh, de son passage en Allemagne, à la tête de l'Allemagne, avec l'excellent Christian Rioux. Je suis très content de le retrouver, le correspondant à Paris pour le quotidien de Devoir, collaborateur Cube Radio ici. Bonjour, Christian.
1: Bonjour
2: Richard. Bonjour. Euh, bon, Madame Merkel, là, c'est la dame qui a ouvert les ventes de l'immigration en Allemagne. Je pense que c'est vraiment c'est ça qu'on les, les gens vont retenir ça. Euh, ça a été ça a été très controversé, ça, cette décision-là.
1: Oui, ce qui, est, ce qui est bizarre, vous savez, c'est de c'est de c'est que s'apercevoir qu'Angela Merkel est une est perçue un peu comme une sainte, hein, presque un ange euh, <rire> dans la plupart des pays à l'étranger. Mais quand on est en Allemagne, et moi j'ai passé la semaine dernière en Allemagne à parler un peu du bilan d'Angela Merkel, on s'aperçoit que euh, dans son pays, ben, c'est un c'est une politicienne euh, euh, certes respecté, mais euh, souvent euh, souvent critiqué et on n'accepte pas tout d'Angela Merkel. Et vous venez de, de, de le souligner, je pense que la question de l'entrée de plus d'un million de migrants euh, en 2015 en, en, en Allemagne a été une décision extrêmement controversée euh, de la chancelière, d'autant plus qu'on sait que dans le fond, euh, moi, j'avais interviewé un, un, un journaliste, un, un grand journaliste de Die qui, qui avait écrit un livre, un best-seller, d'ailleurs, qui s'est, qui s'est beaucoup diffusé en Allemagne, euh, qui, qui expliquait que, dans le fond, Angela Merkel n'a jamais décidé. Elle a... Euh, vous savez, elle a... Euh, elle a, euh, elle a laissé dans le fond passer les, euh, les, les migrants, les douaniers ont jusqu'à la dernière minute attendu une décision, attendu euh, euh, une indication et elle n'a jamais décidé, elle a tout simplement laissé les migrants passer et je pense que ça explique un peu le style de gouvernement dans le Merkel c'est quelqu'un qui n'a, n'est jamais allé au devant des problèmes qui euh, a beaucoup gouverné avec les sondages et euh, évidemment quand elle trouvait une solution, elle l'appliquait mais c'est, c'est pas quelqu'un, qui c'est, c'est pas un leader, je dirais, d'avant-garde qui allait au-devant des problèmes.
2: Donc, c'était même pas une décision idéologique d'ouvrir les frontières. Parce que moi, je me demandais, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une pénurie de main dœuvre ouais. en Allemagne? Est-ce que c'était pour racheter les crimes de des Allemands euh, qu'ils ont commis dans les années 40? Euh, comment ça se fait qu'elle a euh, ouvert les je, vannes je, comme je, ça?
1: Je, je pense qu'il y a, qu'il y a un peu de, de tout ça. mais Vous savez qu'Angela Merkel est une est une fille de pasteur, une fille de pasteur protestant. Un hein, de ses biographes me disait cette semaine, c'est une Prussienne protestante. Euh, d'ailleurs, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de, de chancelier allemand qui est allé aussi souvent euh, au Saint-Siège, hein, qui a rencontré aussi souvent le Pape. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui quelque part, qui, c'est, 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 c'est quelqu'un, euh, un autre de ses biographes me disait, vous savez, c'est, c'est un policier qui, qui n'avait pas de stratégie, mais qui avait une morale. Alors, est-ce qu'on peut remplacer <rire> la stratégie politique par la morale? C'est une question à débattre. hein? On pourrait pourrait en en discuter longuement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de fortes convictions morales. C'est quelqu'un qui, évidemment, euh, a a voulu, je pense, par cela, racheter un peu euh, les erreurs, euh, plus que les erreurs même de de l'Allemagne. Et donc, euh, oui, je pense que les les, les principes moraux ont joué énormément dans cette cette décision-là.
2: Oui, Christian on a perdu Christian. Malheureusement, il m'a écrit ce matin, Christian, en disant qu'il était, je crois, dans un train euh, entre Berlin et Paris parce qu'il a passé les dernières journées euh, à Berlin, Donc justement pour euh, couvrir euh, le départ d'Angela Merkel. Et chaque fois que je pense à Angela Merkel et je pense à l'immigration massive en Allemagne, c'est certain euh, qu'il y a des bons côtés à recevoir des immigrants, mais il ne faut pas non plus se cacher la tête dans le sable. Il y a des mauvais côtés à recevoir des immigrants illégaux et rappelez-vous ce qui s'est passé en Cologne il y a quelques années à Cologne, une ville en Allemagne, où euh, je crois que c'était au début de l'année, c'était le 31 décembre au 1er janvier, lors des célébrations de la nouvelle année, il y a eu vraiment une chasse à la femme, où il y a eu plein d'immigrants provenant du Maghreb qui sont partis à, à la chasse à la femme, et euh, il y a beaucoup de femmes allemandes qui ont été agressées, violées euh, par des immigrants qui, euh, visiblement, avaient une autre idée de relation hommes femme que celle que, que court en Allemagne. Et euh, les gens, d'ailleurs, la gauche n'avait pas parlé de ça du tout, du tout, du tout. C'est drôle. Si ça avait été, je sais pas, des Blancs, des Allemands de souche qui avait décidé, un soir comme ça, de violer un paquet de femmes. Je pense que la gauche et les féministes auraient déchiré leur chemise, mais là, ça donnait que des agresseurs avaient le teint basané et étaient des immigrants, des migrants, et là, soudainement, hein, les migrants, la, la, la victime parfaite, la figure de sainteté, donc on ne pouvait pas les pointer du doigt et on a un peu fermé les yeux là-dessus donc elle avait été très très critiquée Madame Angela Merkel il y a des gens qui disaient que ça sa décision d'ouvrir les vannes au maximum et de laisser entrer un million d'immigrants du jour au lendemain en Allemagne, que c'était une décision irresponsable. Euh, Donc, euh, oui, euh, Christian est là. Christian, euh, lorsqu'on parle d'immigration massive en Allemagne, c'est certain qu'on a en tête ce qui est arrivé à Cologne.
1: Oui, on a a évidemment en tête ce qui est arrivé à Cologne où il y a eu des, des, des il y a eu euh, une veille du jour de l'an des agressions euh, massives commises par souvent euh, des migrants, mais qui n'étaient pas souvent des réfugiés hein, qui étaient des migrants souvent d'origine marocaine ou ou algérienne. et évidemment l'Allemagne bon, je dirais que l'Allemagne arrive un peu à à atténuer ses problèmes d'immigration contrairement à la France parce qu'elle a une croissance économique euh, assez forte elle a a une solidité économique qui permet de trouver des emplois, mais euh, vous savez, l'Allemagne aujourd'hui deux grandes communautés musulmanes euh, euh, qui sont aujourd'hui installées dans le pays, les Turcs, évidemment, et euh, et, et les Maghrébins, euh, mais qui vivent de façon assez assez séparée de de la population quand même. Mais l'Allemagne, quand même, plus que la France, se débrouille pour arriver quand même à relativement intégrer ces ces populations qui sont euh, effectivement difficilement
7: intégrables.
2: Et Angela Merkel, lorsqu'on la voyait là, dans les réunions, euh, les réunions là, comme de, de l'ONU, G7 et tout ça, euh, elle paraissait une femme forte. Il y a beaucoup de gens qui faisaient un mm-hmm. lien à temps ou à raison entre Mme Merkel et, euh, et Mme Thatcher. Est-ce qu'elle était de la même trempe?
1: Absolument pas. C'est tout à fait différent. Je pense, bon, évidemment, ce sont deux femmes. Le, le, le grand problème dans lequel Merkel, c'est que euh, vous savez, on est un peu obnubilé par le fait que c'est une femme, et c'est en plus une femme de, de l'Europe de l'Est. Donc, c'était tellement improbable que l'Allemagne, 15 ans après la chute du mur, soit dirigée par un tel dirigeant que on n'arrive pas à faire à faire son bilan. Mais je vous le répète, autant, autant Mme Thatcher était quelqu'un qui défonçait <rire> quelque part les, 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 euh, l'ordre établi, autant Angela Merkel est une femme qui n'a pas fait de grandes réformes dans son pays. En fait, elle a beaucoup... Beaucoup, beaucoup jouit des réformes qui ont été faites avant elle. Je, je dirais deux grandes réformes les réformes que 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 Gérard Schröder a fait sur le marché du travail, euh, où il a libéralisé le marché du travail. On a on a parlé des réformes artistes et euh, aussi et, et la création de l'euro, la création de l'euro qui a donné une force économique à l'Allemagne dans l'Europe là, et qui a et qui a littéralement, je dirais, euh, quelque part un peu écrasé les économies autour, autour l'économie française. Et Magale Merkel a surfé pendant onze ans. Elle a, c'est, c'est une bonne gestionnaire, c'était une excellente tactienne politique, mais elle a quand même surfé sur ces grandes réformes qui ont été faites avant elle et dont elle a joui énormément.
2: Euh, vous dites que euh, je, j'aime bien cette phrase-là, elle faisait pas tellement de la politique, elle faisait de la morale. Donc elle était dans l'air du temps, c'était quasiment une Greta Thunberg. Là.
1: Il y, a, il y a un petit côté, Greta, avec Greta Thunberg, vous savez, c'est des, ce sont, des, ce sont, des, ce sont des, 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 tous les deux des, 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 des gens de l'Europe du Nord euh, euh, protestantes, et euh, c'est vrai que, bon, euh, agitons quand même qu'Angela Merkel est une politicienne, une tacticienne quand même extrêmement importante, hein, c'est celle qui a, autant elle a été la, la fille spirituelle d'Elmude Kohl, le, le grand réunificateur de l'Allemagne, autant c'est elle qui l'a liquidé, qui lui a tranché la gorge quand il a fallu le faire. Hein? Donc ce, de ce côté-là, Angela Merkel euh, est une politicienne, était une politicienne redoutable. Mais sur le plan euh, de la stratégie, le euh, voit de cette élection,
8: on, on bien.
2: Ouais, on a perdu, Christian. Bon, on va, on va, on va conclure là-dessus. Euh, ça l'a aidé, hein, le, le, sa décision d'ouvrir les vannes à l'immigration massive euh, quand même euh, euh, apporter de l'eau au moulin à l'extrême droite. Il y a des gens qui disent euh, qu'ils qui craignaient que l'extrême droite en Allemagne euh, gagne les dernières élections. Ce n'est pas le cas. Les conservateurs euh, en fait ont, fait ont fait un score euh, décevant. Donc, euh, ça va être une coalition comme bien des pays. Hein. De plus en plus de pays, c'est des gouvernements minoritaires, des gouvernements de coalition. On dirait que les gens sont pas capables de se rassembler autour d'un leader fort. Nous allons tout de suite à la pause.
1: Richard Martineau
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martineau s'en régale Sur Twitter,
2: Éric Duhaime qui félicite Guillaume Le vierge et qui dit bravo pour tes prises de position Attends là, Éric Duhaime est vacciné pas une fois, deux fois pourquoi il est vacciné? Parce qu'il trouve que c'est la meilleure chose à faire. Quelle guidonne, quand même. C'est une guidonne. C'est une grosse guidonne, là. Il est prêt à attirer n'importe qui. Le gars, lui, s'est fait vacciner parce qu'il trouve que c'est la bonne chose à faire. Même pas capable de dire ça à ses membres. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer les antivax. Alors que lui, c'est pas un antivax, il s'est fait vacciner. Incroyable. Quelle guidonne. Bon, nous allons parler maintenant à Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal du Québec. Bonjour, Denise.
9: <rire> vous n'arrêtez pas, c'est parfait. C'est parfait, il ne faut pas arrêter.
2: Ben faut non, pas
9: arrêter mais non, mais. Va, on, va, on se fait avoir de tous les côtés.
2: Mais comment de quelqu'un qui est vacciné peut courtiser les, les anti-vax? C'est bien stupide, ça.
9: Eh bien, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle un faux cul.
2: <rire> un quoi? Un faux cul. Ben oui. Mais oui. Vous connaissez
9: l'expression française? Ben oui. Ce n'est pas une expression vulgaire. Mais, euh, mais, mais je, vais vous, je vais vous dire une chose c'est que euh, c'est, on le voit actuellement, vous savez, c'est dans, période, c'est dans les périodes extrêmes qu'on est capable de juger les gens, hein, de juger euh, leur, euh, ouais. leur vérité, hein, leur honnêteté, et les gens se révèlent tels qu'en eux-mêmes. Eh bien, de, de, quand on est vacciné et qu'on fait et, et qu'on fait l'éloge de gens qui ne veulent non seulement ne veulent pas se faire vacciner, mais ils attendent que leur corps soit prêt et que, <rire> et que, et que le vaccin qui, leur convi- qui, qui va leur convenir soit prêt, vous voyez bien qu'on ne peut plus discuter avec des gens comme
2: ça. Non, mais comment ça se fait qu'un gars qui s'est fait vacciner après avoir discuté avec un médecin... Mais pour aller
9: et... chercher des votes chez les non-vaccinés... Ben oui, ben ben, donc, donc, après... je,
2: donc je le dis, Éric <rire> Duhem est une guidonne. vraiment ça
9: oui, mais c'est un guidon, c'est parce que c'est féminin.
2: OK. Euh, <rire> un guidon d'abord.
9: C'est un guidon. <rire>
2: c'est un guidon. Est-ce, est-ce que la c'est chaîne. C'est <rire> un guidon à
9: qui il manque, une, il manque une vis pour bien le fixer. Ouais. Il, va fa- il va faire ça parce qu'il, parce qu'il va chercher des voix. Hein? Il cherche, ben oui, il c'est cherche tout. des votes. C'est ça qu'il cherche. Or, les votes ne sont pas chez les vaccinés. Chez, et, et, il ne les trouvera pas chez les vaccinés alors il va aller, où est-ce qu'il va les chercher il va les chercher là où il pense d'ailleurs dans la foulée c'est exactement euh, il va les chercher au même endroit que, que Maxime Bernier va les chercher c'est tout, vous oui, puis... et, et moi nous, nous connaissons Éric Duvel nous l'avons connu avant mm. n'est-ce pas et on sait très bien qu'il s'est passé là euh, quelque chose dans sa vie personnelle dans sa vie professionnelle qui l'a fait basculer et nous, nous ne le reconnaissons plus. Parce que vous et moi, nous savons que cet homme-là est cultivé, il est instruit, cultivé. Ce qui prouve que l'intelligence et la culture, c'est pas suffisant pour échapper au délire. Et de et, euh, échapper à, à l'attrait de, 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 des de, de, de vous savez le complot, les complotistes là mmh. ils veulent ça leur donne une une ça leur donne une justification de vivre parce que tout est organisé quelque part et tout se tient d'ailleurs mmh. c'est le fait de de toutes les positions extrêmes sur le plan religieux hein, ça vous donne la réponse à tout
4: mmh.
2: et, et, et mais tu en as...
9: même temps quand, puisqu'on le connaît nous, vous et moi, on sait qu'il ne peut pas croire ça. Il ne peut pas croire à des, à, des, à, des, à des puces dans la tête ou tout ça. Et s'il croit à ça, évidemment... Et il faudrait. Non, mais c'est qu'il parce mieux.
2: qu'il il s'est fait vacciner, c'est parce que pour lui c'est la meilleure solution. Si pour mais lui c'est sûr. la meilleure solution, pourquoi il le dit pas à ses membres Parce que sur plein d'autres sujets, il dit à ses membres, ne serait-ce que le privé en santé ou d'autres affaires, il va dire ça. Pour moi, c'est la meilleure solution. Ouvrir mais les portes le au privé en santé, faire ça. Ben alors, pourquoi il ne fait. Là, il dit non. Je respecte. Je respecte respect, respect le, les choix de tout le monde. C'est de la foutaise.
9: Je viens de vous le dire, oui. il va aller chercher des voix. C'est oh. tout. Parce que euh, quel, a, quel est son avenir? Quel est son avenir public et professionnel? Et On ne le sait pas. Et entre hein? vous
2: et moi, entre vous et moi, là, il est allé chercher Claire Sanson. On s'en fout de Claire Sanson. On s'en fout totalement. Là, il est allé la chercher parce qu'il permettait de rentrer euh, à l'Assemblée nationale. Plus rien de finir. Oui, et moi, j'ai,
9: moi, j'ai connu Claire Sanson à Radio-Canada. Et, et je vous assure que c'était une femme remarquable qui, avait des, qui prenait des positions, qui n'avait pas peur de donner son. De, 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 de s'opposer à certaines décisions, mais elle était respectée de toutes. Mais c'est une femme qui, qui a été malade et tout. Mmh. Et, et, qui, et là, ben, ce n'est plus la Pierre Sanson que moi j'ai connue, ça c'est clair.
2: Est-ce que la Chine vous fait peur, Denise?
9: Ben, elle me fait peur. Elle me fait peur dans la mesure où je ne mettrai plus les pieds en Chine pour un bon temps. Parce que dès qu'on est un... Pers- à mon avis, dès qu'on est quelqu'un de, de, de connu, et euh, euh, parce qu'ils ne peuvent quand même pas, dans la rue, euh, 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 arrêter des gens qui sont pas connus, mais qui sont connus, et quand on, on va en Chine, on a des visas, donc ils savent qui rentrent en Chine, euh, moi, je ne prendrais pas le, le risque d'y aller euh, s'il y avait un conflit euh, ou un, un problème comme celui qui s'est posé avec euh, euh, avec euh, madame euh, la, la, la fille chérie de, 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 du groupe. Euh,
2: Meng Wanzhou, euh, mais, mais, mais c'était une prise d'otage. Là, là c'était clair. Là. Ils l'ont ils l'ont admis euh, ce week-end. Comme quoi, les deux Michael, c'était une prise d'otage.
9: Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne cachent plus, ils n'ont pas besoin, ils ont, ils ne sont, c'est plus nécessaire d'envelopper, d'envelopper ce qu'ils font, d'un, d'un minimum de légitimité diplomatique. Ça ne les intéresse plus. Ils sont les plus forts au monde. Et je voyais des gens dans les commentaires mmh. qui, 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 qui disaient que euh, euh, les États-Unis l'avaient bien cherché, puis que les États-Unis c'est un pays parce que c'était quand même la puissance mondiale démocratique. Donc, ils sont contents de ce qui arrive aux États-Unis. Et bien, je peux vous dire qu'on a intérêt à être sur nos gardes, parce que euh, si c'est la Chine qui est la puissance la plus, la plus grande et qui impose ses lois euh, à tra- sur la planète, notre avenir, ben, notre avenir à long terme n'est pas assuré. Ça, c'est clair. Ben oui. Donc, en ce sens-là. Et euh, ce matin, j'ai fait, vous avez vu ma mon papier dans le journal, j'ai retrouvé, je me suis dit, Tiens, on parle des les deux innocents Michael, qui sont des hommes inno- qui ont été, qui sont innocents de ce dont on les a accusés, on sait tout ça, eh bien, euh, ça m'a rappelé, vive la mémoire, et vive, vive, l'expert, vive l'âge, je dirais, je dirais. Euh, les deux innocents euh deux Innocents en Chine Rouge, mm-hmm. c'est, euh, un essai en 1960, que j'ai que j'ai lu à l'époque, évidemment, mais je, je l'ai relu d'ailleurs une fois, parce que je pourrais un dossier plus tard. Euh, est Signé Pierre-Hyde Trudeau et son, son grand ami Jacques Hébert, qui a été le fondateur des éditions de l'homme, mais euh, qui sont allés dans la, et puis comme je dis, c'était des c'était des dilettantes euh, cultivées, absolument fascinés par la Chine, parce que vous savez que la Chine a fasciné, quand les quand les jésuites sont entrés en Chine, je pense au 17e siècle, et qu'ils ont vu euh, ce, ces, ces, ces empires, ces empereurs, mais ils ont été, parce qu'ils croyaient que tout tournait autour de l'Occident, qu'il y avait seulement nous qui étions euh, dans le raffinement, dans, la, dans, le, dans, le dans le développement des pays, quand ils ont vu ça, ils ont été renversés. La Chine fascine
2: mais, mais il faut pas être naïf quand même. Les Trudeau, là, les Trudeau c'est-à-dire que et le père et euh, ses deux fils, hein, Justin, et son frère euh, Alexandre, ont, sont très euh, complaisants envers la Chine et très naïfs.
9: Ont, je dis qu'ils sont, ils ont hérité de la fascination que son père leur a transmise parce qu'il les a amenés les, quand ils étaient enfants en Chine. Et quelquefois, et donc, et le, Alexandre a écrit euh, en 2016, ça fait pas longtemps, mais il est allé mais des, très souvent en Chine. Il a écrit un livre qui, qui s'appelle « Un barbare dans la Chine nouvelle ». Et je le cite ce matin dans ce livre-là. Ce qu'il dit, c'est que le, la Chine est actuellement un laboratoire. Vous savez que c'est la dictature est plus, est plus, elle est plus verrouillée même que du temps de Mao actuellement le Parti communiste est plus puissant parce qu'il est contrôlé par, par, son, par, par le président qui veut être un président à vie, eh bien, euh, il a écrit que c'était le laboratoire de l'avenir de l'humanité. Bye. Il a écrit ça en 2016. Donc, il est resté fasciné. Pas de référence à, à toute la période de la révolution culturelle et de Mao Tse-Tung qui a tué des millions et des millions de gens qui à cause en partie, d'abord en, les, en, en, en faisant la révolution culturelle, on, on le sait, ils ont tué les opposants, mmh. ils ont emprisonné les gens, ça a été totalement verrouillé, mais aussi parce que il y a eu des grandes familles qui l'ont nié en inventant des statistiques où tout allait bien puis que que, 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 ça, que ça poussait bien. Et les gens sont morts euh, à cause de la famine. Alors, donc ce régime Maoïste a fait rêver toute la gauche occidentale. Vous savez, il y a une expression en anglais, elle n'est pas traduisible. On disait à ce moment-là, les maoïstes de gauche, les maoïstes en Occident, on en avait aussi ici. Euh, et aujourd'hui, ils voteraient Québec solidaire, c'est sûr, ce, 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 ce genre de personnes. Eh bien, euh, ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient des sunshiners, parce qu'ils croyaient que même la merde en Chine était supérieure à la merde des autres pays, tellement ils étaient ils, ils étaient fascinés par cet empire, par cette, cette culture euh, plus que millénaire. Hein? et euh, qui, qui a qui a apporté sa contribution au monde mais pas, en pas, pas à la démocratie
2: mais c'est et ça là, est-ce non. qu'on veut est-ce qu'on veut vraiment que ce soit la Chine qui devienne la police du monde je ne suis pas sûr et
9: eh bien et eh bien c'est presque là c'est presque là la présence de la Chine avec avec le, leur argent vous savez okay. je veux dire, la, la Chine <rire> euh, tient, les, tient, la, tient l'Occident par, par le, je dirais pas par quoi vous le direz pour moi euh, parce que ils, ils ont investi partout dans le monde partout en Occident ils maintenant en, en Afrique et quand ils débarquent en Afrique ils n'ont pas la charte des droits de la de la personne qu'on a chez nous imaginez-vous pas qu'ils euh, ont besoin de main d'œuvre et euh, imaginez-vous pas qu'ils euh, qu'ils traitent la main d'œuvre euh, locale euh, avec, 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 mmh. avec les, les, les règles avec lesquelles on devrait traiter les travailleurs. Hein? et bien, personne n'en parle de ça.
2: En tout cas, et comme vous dites, là, ils n'ont même pas essayé de, de, de se rendre oh. légitimes. Tout de suite, ils ont renvoyé les deux Michael. Ils ont dit à la face du monde, oui, c'était des prenataires. Ils s'en foutent de ce qu'on pense des autres, finalement.
9: Mais absolument, ce sont les plus puissants. Alors, continuons, continuons, que nos gens continuent de rire puis, de, puis de, de cracher sur les États-Unis qui, où, malgré tout, quand même, c'est Biden qui est au pouvoir, c'est pas Trump. Même si, même si on sait que Trump, d'ailleurs, la responsabilité de Trump dans cette histoire-là, elle est, on le sait, mais là, on rentre pas là-dedans. Mais c'est sûr qu'il demeure que c'était une puissance qui, dans les grands moments, a su défendre la liberté.
2: Mais c'est une c'est démocratie vrai. qui est imparfaite, mais quand même vaut mieux les États-Unis cent mille fois que la Chine, voyons.
9: Mais évidemment, il n'y a pas de liberté en Chine, c'est clair. Il n'y a pas de liberté d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils que, ont, ils ont réussi à... Là, c'est fini euh, Hong Kong. Mmh. Hein? Regardez comment ils ont traité les gens parce qu'il y a les Chinois qui se qui sont qui se sont battus il y en a, et, et qui sont il y en a qui, ont, qui sont maintenant euh, parmi nous hein, chez, chez les artistes entre autres mais 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 c'est sûr qu'il n'y a pas de que tout est que tout est organisé eux mais ils n'ont oui. pas de problème vous savez on se plaint je vais, à la, je, on va finir comme ça c'est, puisque j'imagine que vous avez fini oui, là. Oui. Euh, je veux juste vous dire une chose nous on trouve ça terrible que nos enfants soient exposés aux écrans hein à longueur de journée eh bien en Chine, parce qu'ils ont compris que quand ils sont sur les écrans, ils, ils leur échappent, ils échappent finalement à l'autorité suprême et à la, et à, à la volonté euh, du régime, eh bien, ils ont, du jour au lendemain, ils ont ils contrôlent absolument les, les, l'exposition des enfants aux écrans. Essayez de faire ça ici.
2: Non, non, c'est, c'est vraiment c'est, 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 c'est un, une troisième voie assez monstrueuse, c'est-à-dire un régime communiste, mais avec une économie capitaliste, donc ils sont puissants économiquement, mais en même temps ils sont intransigeants euh, parce que ce sont des, des, des dogmatiques, c'est assez inquiétant quand même. Merci beaucoup, c'est, Denise. Oui, et rappelons
9: que c'est, au rappelon, c'est des, un milliard de gens, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça que c'est, oui.
2: Merci c'est beaucoup, bonne journée.
0: Martineau
2: Alors, Mathieu, les Français ont pu euh, regarder un débat assez spectaculaire entre euh, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Plusieurs millions de personnes ont été rivées à leur écran. Mathieu, il n'y a pas un côté un peu freak show à ce débat-là? C'est-à-dire qu'on a pris la personne la plus à gauche du spectre politique, Mélenchon. On l'a confronté avec la personne la plus à droite, parce qu'il est plus à droite encore que que Marine Le Pen, euh, Zemmour. Ça donne quoi, ça, ce genre de débat je dirais,
8: je, je dirais pas, pardonne-moi de ne pas partager la prémisse, je ne dirais pas que Mélenchon est le plus à gauche et Zemmour est le plus à droite. Pour moi, ces catégories-là pour rendre compte de leur position respective, ça me semble assez euh, assez inadéquat. De Mélenchon, je dirais que c'est c'est un tribun avec une dimension euh, insurrectionnelle, presque révolutionnaire, mais c'est surtout un homme politique très cultivé, très lettré, c'est véritablement un homme qui... Bon, puis moi, je ne suis pas du tout de cette école, on s'entend, mais il a une vision très structurée de l'avenir de la gauche, de la France, il est au croisement de plusieurs mutations de la gauche, et c'est probablement des seuls à être capables de débattre avec Zemmour, la plupart n'ont ni la culture, ni les, euh, les, les arguments pour être capables de l'affronter. Puis quant à Zemmour, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais euh, sa culture est indéniable, son intelligence est, est indéniable, tous ses adversaires le reconnaissent, et c'est en ce moment, il y a une véritable tempête de Zemmour en France. C'est-à-dire qu'avant que la droite gouvernementale classique est un peu paralysée, elle ne choisira son candidat que le 4 décembre, alors que Marine Le Pen est en décomposition. Euh, le Pen, euh, pas Le Pen, mais Zemmour, recompose le champ, euh, la, 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 à droite, la vie politique. Oui, mais, mais il, faut,
2: en fait. il faut quand même pas être aveugle. Là, veux dire. puis là, c'est sans jugement quand je dis ça, mais il est quand même plus à droite que Marine Le Pen. Là. Le spectre vous, 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 là, politique oui, oui, oui. actuellement. Là
8: oui mais c'est que moi la notion de plus à droite plus à gauche franchement c'est que je, puis je le dis sans, c'est, c'est sans mauvaise foi c'est que je sais plus ce que ça veut dire être plus à droite ou plus à gauche sinon pour dire plus méchant moins méchant c'est à dire Zemmour sur les questions économiques un programme libéral conservateur assez classique sur les questions d'immigration, là il va très loin il n'y a pas de doute là dessus euh, c'est une position complexe mais je pense que la meilleure manière de rendre compte du débat qu'on a vu c'est pas de l'inscrire dans le gauche-droite. C'est deux visions du monde très contradictoires. Mais dire gauche-droite, je pense que Mais ça euh, diminue la valeur okay. de l'un et de
2: l'autre. OK, Mathieu. Et... Donc, c'est, c'est deux visions du monde très contradictoires. On vit dans un monde où on tente, on tente de lutter contre la polarisation extrêmement. Hein, avec les médias sociaux. Ouais. C'est très polarisé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu tannés de ça, on essaie, mon de, Dieu, de, 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 de pouvoir discuter sans, sans être complètement euh, de, de, en, en adversaire, en élément. D'essayer de trouver des des, des terrains communs, d'entente, en tout cas, est-ce que c'était pas alimenter un peu tout le climat de polarisation, de faire un débat Zemmour-Mélenchon?
8: Ben, je suis pas pas certain, parce qu'il y a 3 millions de personnes qui le regardent, alors qu'au même moment, il y avait sur France 2 Valérie Pécresse, qui est une femme fort honorable, mais qui qui représente une partie de la droite parlementaire, donc c'était le rendez-vous politique ce soir-là, pas médiatique, politique était euh, sur sur BFM ce soir-là, c'est là qu'il y avait le débat. Pourquoi? Parce que trop souvent, on réduit la politique à un conflit gestionnaire entre, en gros, des nuances à l'intérieur d'un même programme. Puis on oublie que la politique, ça doit être aussi un affrontement entre des visions, entre des visions du monde, c'est-à-dire... Et puis on est dans une époque, je crois ou sur plusieurs questions de fond, l'avenir des nations, l'avenir de la civilisation occidentale, la question de l'immigration, la question de l'état de droit, la question de la démocratie, eh bien, il y a des visions, vraiment, qui se, ne sont plus les mêmes et qui se confrontent dans la cité. Donc, que ce débat-là soit mis en scène euh, à la télévision, que ce, finalement, que ce débat-là n'existe plus seulement dans des revues marginales, mais mais soient les deux visions se confrontent puis même si la confrontation est vive elle se fait à coup d'arguments eh ben je pense que ça paradoxalement ça civilise le débat Eugénie Bastier, dans le Figaro il y a une bonne formule elle dit qu'en France euh, le le débat ce n'est pas... Euh, il, n'a, il n'annonce pas la guerre civile, euh, il, c'est un antidote contre elle. Donc, si elle dit ce n'est pas l'antichambre de la guerre civile, c'est l'antidote contre elle. Autrement dit, si on est capable de se parler avec des visions très contradictoires, mais d'échanger des arguments, mais d'échanger des visions du monde, mais de voir puis en plus, c'est un débat de bon niveau quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il mobilisait l'histoire, la littérature, la géographie, l'économie. Euh, c'est un débat qui se situe à bon niveau. Ensuite, comme je dis, on peut apprécier ou non les deux personnages, là, si n'est pas là. Mais je pense que dans nos sociétés, où on a tendance à neutraliser le débat politique pour en faire une querelle purement technique, concrète, concrète, terre à terre, terre à terre, eh bien là, ça redonne de la substance à la vie politique. Je crois que c'est ce que le, certains nomment radicalité ou polarisation sur ce coup-là. Je pense que c'est simplement un, un débat avec des visions vraiment contradictoires qui correspondent à des réalités. C'est-à-dire que dans la réalité des choses, en France, ces visions-là cohabitent et sont en contradiction. J'ai un élément qui me semble important. Euh, on en a eu à gauche pour dire faut-il, pour reprocher à Mélenchon de débattre avec Zemmour, en disant faut pas débattre avec lui faut pas mmh. débattre avec lui, faut pas débattre avec lui moi franchement, peu importe pour soit d'accord ou non avec Zemmour la question est pas là, mais que la principale fonction de la, d'une partie de la gauche dans le débat public aujourd'hui consiste à dire qu'on doit pas débattre avec les gens qui nous contredisent ça commence à être là, sans, franchement donc dire, si débat pas avec lui, faut, faut le marquer de, d'un interdit ça, pour moi, c'est agaçant et le, 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 euh, il faut reconnaître euh, le, le, le beau geste de Mélenchon qui dit un instant, j'aime pas Zemmour, c'est pas mon école, je suis pas d'accord avec lui, mais il représente un courant de pensée qui, en ce moment, euh, existe en France, donc on va pas interdire l'autre camp de s'exprimer, on va lui répondre à son niveau. Puis ça, je pense que c'est comme ça qu'on vient en démocratie.
2: Alors, le Éric Zemmour qui était là, c'était, c'était lequel? C'était l'auteur, c'était le chroniqueur ou c'était le candidat à la présidentielle?
8: Un peu des deux, un peu des deux, c'est-à-dire il t'aime, à... la question ça c'est bon, il, il, il retarde toujours le moment de l'annonce mais c'était plus le politique que l'étello, le, que c'était plus le politique que l'éditorialiste pourquoi? Parce qu'il cherchait à avoir des propositions, il, il passait du diagnostic à la proposition, ensuite on peut trouver que ses propositions n'étaient pas convaincantes mais il, il, il cherchait à, à passer dans une dimension programmatique, Puis ça c'est important, c'est-à-dire le propre de la vie médiatique, de l'éditorialiste, du chroniqueur, mais aussi du, de celui qui est dans la fonction tribunicienne, c'est de toujours euh, peser sur le diagnostic sans aller sur la proposition. Et là, il était sur le mode de la proposition, puis on l'a reçu, <coughs> pardonne-moi, on l'a reçu dimanche matin au Grand Rendez-vous, qui est l'émission à laquelle je participe en plus des autres, euh, le dimanche matin à Europe 1, donc avec Sonia Mabrouk, et puis on demandé, puis Zemmour tarde à annoncer sa candidature, puis je lui ai demandé, j'ai dit, euh, Eric Zemmour, si euh, est-ce que vous êtes conscient que si vous ne vous présentez pas, pour tous ceux qui ont investi leur confiance en vous, qui espèrent que vous vous présentiez, on peut être d'accord ou non, mais eux l'espèrent, puis il y a un véritable mouvement, et, ils verront dans votre... Euh, si vous refusez de vous présenter, ce ne sera pas seulement une déception, ça va être une trahison pour eux. Mm-hmm. Euh, vous vous présentez comme le dernier espoir de la France, au dernier moment, vous-même, vous décidez de déserter. Vous êtes conscient que ce serait, ce serait, pour ces gens-là, ce serait presque une catastrophe. Je suis conscient de ça, euh, je, c'était assez, c'était un échange assez intéressant, parce qu'il disait, je, je me rends compte que ça, je, je, en gros, je me rends compte de la responsabilité qui est la mienne en ce moment, et que si, si je n'y vais pas, ben, ça sera vu comme une trahison et une désertion. Donc, je sais pas s'il voyait les, franchement, ça lui appartient, c'est, c'est, un, c'est, un saut dans le vide, de lancer dans la une course à la présidence. Mais, d'une fois à l'autre, pis en ce moment, il est dans une campagne de saturation médiatique, qui occupe tout l'espace, eh bien, euh, reste à voir ce qu'il fera. Mais, mais j'ai l'impression qu'il fait chaque jour de, euh, pas de plus dans la présidence.
2: J'aime beaucoup l'essayiste Eric Zemmour. Euh, j'ai lu presque tous ses livres. Lorsqu'il parle de l'histoire de la France, il est absolument passionnant, fascinant. Euh, mais des fois, dans certaines prises de position, il peut être assez fort de café. Comme par exemple, il aimerait, là, c'est quoi, la, la loi sur les prénoms, c'est-à-dire que il aimerait que les gens soient Obligé, les immigrants sont obligés de prendre un prénom qui appartient à l'héritage chrétien, c'est ça? C'est assez ouais, spécial. En
8: fait, euh, lui, il veut, il veut revenir à une loi qui a, qui a existé en France euh, du début du 19e, je crois, ou 1813, 1830, je ne suis pas certain, mais début du 19e, jusqu'en 1991, qui forçait à figer parmi le, donc le, 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 le calendrier, l'héritage le chrétien et classique. Bon. Mais là, il euh, y, y a la y a double question qui lui est posée, c'est-à-dire, euh, bon, il ben, y, y a tous les. Euh, les noms de la consonance musulmane qui, aujourd'hui, dans le débat français, le débat porte là-dessus. Mais certains lui demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec Kevin, Jordan, euh, Dylan, Brian, et ainsi de suite, qui existent aussi. Donc, euh, d'un côté, il euh, y a la question donc du prénom, euh, du prénom d'origine étrangère. mais De l'autre côté, il y a aussi la, l'américanisation de la France. Puis la réponse de Zemmour là-dessus, on peut être d'accord ou non, mais il dit, non, mais c'est pour tout le monde c'est à dire c'est à la fois de loi pour Ibrahim et pour Kevin disons ça comme ça donc on peut être d'accord ou non la question n'est pas là pour moi c'est ça parce que écoute Mais... là, on, peut, on
2: peut s'appeler Léla Slimani puis être une française mon Dieu par avoir la France tatouée okay. sur le cœur voyons
8: que plusieurs lui répondent. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que le prénom a une signification sociale et politique, ce qui est factuellement exact. Ensuite, est-ce que c'est une mesure qui est pertinente ou tout autre débat Mais je pense que ce n'est pas la mesure, par ailleurs, la plus forte de son programme. C'est-à-dire celle-là polarise, parce que tout le monde est capable d'avoir une opinion là-dessus. Mais, euh, mais ce qui est intéressant dans tout ça c'est comme je le dis, qu'on apprécie oui. le nom de personnage me semble assez secondaire, c'est que la politique vient de changer de registre. Là, on est plus simplement dans la gestion tranquille de la société française, on est dans un débat sur la vision qu'on a de la France comme pays à l'échelle de l'histoire. À quel moment de l'histoire de France sont-ils rendus? et, je, et qu'on transpose ça chez nous un instant quelquefois quand notre politique est exagérément prosaïque on, on débat parmi différentes nuances de centre j'ai mmh. l'impression qu'un débat où chacun serait capable de nous dire c'est quoi sa lecture de l'histoire du Québec où on en est rendu, quels sont les grands enjeux pour la nation québécoise quels sont les, si on était capable de prendre un peu d'envergure à notre manière, pas à la française non. on n'a on pas, pas à singer des français je pense que ça nous ferait du bien quelquefois d'avoir des hommes politiques des femmes politiques qui nous diraient le fond oui, de euh, un vrai, euh... des positionnements
2: un vrai clash, mais d'un autre côté, ils sont tellement euh, loin l'un de l'autre, ça m'étonnerait que euh, un pro-Mélenchon euh, soudainement ait été converti euh, à, à, aux idées de Zemmour et euh, l'inverse non plus.
8: Tu as évidemment raison, mais ces deux-là, faut pas l'oublier, longtemps ont été amis. Hein. Ça, c'est faut pas l'oublier. C'est la france C'est un pays d'articulé. Ensuite, je crois qu'ils se respectent. Ils ne s'aiment pas, maintenant, parce que bon, ils ont évolué chacun de leur côté, mais ils se respectent. Ils obligent, c'est ce que je, ce que je suis on, on parlait beaucoup de ce débat-là, ces derniers jours à Paris. Puis là, je disais, non, mais la fonction d'un tel débat, c'est pas de convaincre le camp d'en face. C'est de convaincre son propre camp qu'on est le meilleur de son propre camp. Donc, chacun y trouvait intérêt. Zemmour s'imposait comme la figure qui, à droite, est capable de porter un projet conquérant. Et à gauche, Ménarchon c'est moi le seul qui est capable de tenir tête à ce personnage qui nous fait peur. Donc, chacun trouvait un intérêt à débattre en marginalisant ce qu'ils prennent pour les, euh, les, 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 les figures moins qualifiées de ce qu'ils croient être leur propre camp. Donc, est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que finalement, comme tu dis, c'est un freak show? Certains le suggèrent. Certains pourraient dire aussi que c'est un, un débat politique dans une société qui croit à la politique.
2: En tout cas, c'est un sacré débat d'idées, là. Est-ce que c'est toi... 3 heures, 3 heures. Toi, est-ce que Mélenchon, parce que je pense que... Euh, t'es plus loin de Mélenchon que tu l'es de Zemmour, je dirais. Est-ce que Mélenchon t'a surpris?
8: Non, parce que je connais le personnage, mais moi, j'estime que c'est un vrai politique, c'est-à-dire, c'est pas mon école de pensée, mais on était devant quelqu'un qui a une vraie culture, qui a une une capacité de combat, qui ne s'effondre pas, qui est courageux, c'est pas un détail sur le temps passant. Euh, Ensuite, euh, mais je trouve qu'il a été pour son camp, je pense qu'il a été convaincant, je pense que Zemmour a été aussi pour le sien, soit du temps passant. Donc, de ce point de vue, chacun a trouvé à, à, à assez avantage, mais on n'était pas devant quelqu'un de grande ligue contre quelqu'un de petite ligue. T'sais, on n'était pas devant euh, un, un combat inégal. On était devant deux grandes forces. Ensuite, chacun triera. Puis je, je suppose, quant à moi, que même si on est d'accord avec l'un ou avec l'autre, on n'est pas obligé d'être totalement d'accord avec ce que dit l'un ou l'autre. C'est-à-dire, okay, être en désaccord avec son propre camp, ça fait aussi partie de la vie démocratique quelquefois. Puis marquer les désaccords de fond avec quelqu'un qu'on ne condamne pas par ailleurs, ça fait aussi partie de la vie démocratique. On n'est pas obligé d'adhérer religieusement comme un texte religieux une figure, un personnage, un livre, et ainsi de suite. Bon. Mais, mais c'est un débat à bon niveau. Puis, mm. euh, je pense que pour les Québécois qui vont regarder ça, c'est trois heures quand même. Trois heures. Tout le monde a écouté ça, là. c'est qu'il faut comprendre. Là. C'était l'événement du moment. Euh, dans ce moment là je t'avouerais, en, en tant que Québécois, je me dis, mon Dieu, mmh. on n'a pas tant que ça d'émissions de débat chez nous, donc ça, mon Dieu Seigneur, mais <rire> il, ça, ça fait paradoxalement rêver, peu importe le camp qui s'affronterait.
1: Ça serait, ça serait quoi, quoi,
2: de... ce, ce serait quoi l'équivalent, mettons, d'un, d'un débat comme ça, ici au Québec, qui tu verrais, pour Ça serait quoi, Gabriel Nadeau-Dubois contre...
8: Je sais pas, je t'aimerais, c'est pour ça que je pose la question, je, mon Dieu, c'est pas dans nos traditions, c'est pas dans notre espace de pensée, mais, euh, mais je, 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 permets-moi, je pense à ce niveau-là, c'est inimaginable chez nous, mais si on créait déjà plus d'émissions de débat, s'il si oui. y avait plus d'émissions où des gens s'habituent à entendre des points de vue qui se confrontent, sans pour autant que la discussion ne s'interrompt Écoute,
2: sensuel, non, mais on n'a jamais été aussi consensuel que ces temps-ci au Québec, c'est incroyable. On a parle ben,
8: ben, Si on veut créer ça un peu plus oui. d'une manière ou de l'autre, moi, je pense en plus qu'il y a un désir de ça au Québec. Ça, j'ai l'intime conviction qu'il y a un désir profond de transformer les termes du débat public. Je dis pas que tout le monde va se mettre à écouter ça à la place d'écouter... Euh, d'autres émissions, là, il y a des émissions, il y en a de tous les genres là, mais je pense qu'il y a un créneau disponible pour qui voudrait occuper cet espace euh, ensuite, ensuite c'est un pari parce que c'est, c'est pas dans la tradition québécoise mais je pense que la société québécoise est prête à vivre quelque chose comme ça euh, tout moins c'est un pari.
2: J'avais une idée en te parlant dans la tête comme ça je me dis mon dieu que ça montre à quel point le Québec c'est pas les mêmes les mêmes pointures de souliers mais je me disais Gabriel Nadeau-Dubois, contre Eric Duhem, mais tu sais on est loin de Mélenchon et Zemmour, merci ouais, non,
8: c'est pas les mêmes c'est pas
2: vraiment les mêmes blagues. Merci, à demain. Bonne journée. Martineau. Pour
0: l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
2: Alors, hier, le 26 septembre, c'était la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. C'est rare qu'on parle de ce sujet-là. C'est comme un peu ob... un peu mis euh, sous silence. On... Il fut un temps où on parlait beaucoup de ça, la prolifération des armes nucléaires. Mais là, on dirait qu'on... qu'on parle plus des gaz à effet de serre et tout ça. Et on a un peu oublié ça. Et pourtant, c'est une menace euh, concrète. Et euh, Martin Fogg, qui est un ancien militaire, qui est un journaliste indépendant, euh, il a co-écrit une lettre dans, euh, qu'on a pu lire dans la section Faites la différence, justement, sur euh, euh, le Canada qui doit ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Monsieur Fogg est avec nous. Bonjour, Martin Fogg. Merci.
10: Bonjour Monsieur
2: Bonjour. Il y a quelques années de ça, euh, j'avais lu le livre d'un philosophe français qui s'appelle André Glucksmann, et son livre s'intitulait « Le onzième commandement ». Et là, je me, fais, je me fais l'avocat du diable. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec les thèses de M. Glucksmann, mais qui disait, le fait qu'il y a beaucoup de pays avec des armes nucléaires, au contraire, loin de nous menacer, ça assure une certaine paix, parce que c'est tellement terrible comme arme que personne personne va l'utiliser. Donc, lui disait, sa thèse, c'est que heureusement qu'il y a des armes nucléaires, comme ça, ça rend la guerre de plus en plus difficile à, à accomplir. Vous en pensez quoi?
10: Ben, vous-même, M. Martineau, vous faites partie de la génération euh, qui a vécu cette espèce d'anxiété nucléaire euh, mmh. dans les années euh, 80, euh, je pense, euh, parce qu'on en parlait beaucoup à oui. cette époque-là, euh, parce qu'on était sur les derniers milles de, de l'Union soviétique, tout ça. Euh, non, je suis pas d'accord avec lui, euh, parce que, bon, premièrement, euh, ben évidemment, c'est... C'est une arme qu'on voudrait désinventer si on pouvait, puis même que euh, Albert Camus, euh, dans un éditorial à combat en août 1944 après le bombardement Hiroshima, va qualifier cette arme-là comme le dernier degré de la sauvagerie. Mmh. Euh, et on peut difficilement lui donner euh, lui donner tort, mais la raison pour laquelle je trouve que M. Gloucman, bon, euh, euh a tort sur cette question-là, c'est que si on regarde juste récemment, puis le journaliste Bob Woodward qui a sorti un livre récemment sur les derniers jours de l'administration Trump, qui a oui. révélé que il, on avait, il avait considéré une frappe nucléaire euh, vers la fin de son mandat euh, envers la Chine. Et puis le général, le chef d'état-major de la Défense, le général Mark Milley, avait dû euh, emprunter ses, ses, ses back channels pour contacter l'état-major chinois et rassurer que euh, bon l'establishment militaire allait euh, Allait contrecarrer tout ça. Alors ça, on, bon, on le vit. c'est pas en 1962, c'est en 2000, euh, c'est en 2020. Donc euh, est-ce que ça garantit une paix relative? Non. Ça repose sur un con, un concept qui s'appelle l'équilibre de la terreur, euh, qui a émergé, bon, justement, au, fil, au fur et à mesure qu'on a vu des puissances nucléaires, mais euh, on a vu tout récemment là que c'est il y a quand même des gens qui sont prêts à s'en servir. Et ça, évidemment, c'est sans compter des des organisations euh, terroristes qui peuvent se servir de ce qu'on appelle des bombes sales, c'est-à-dire des bombes euh, qui vont euh, qui vont des petites bombes euh, à la charge très faible, mais qui vont euh, être très fortes en radiation. Parce que Martin Donc, Ford, il y a... Là, y, a, y, a,
2: y, a, y a un black market, il y a un marché noir là, de, 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 d'armes nucléaires, finalement, mais en fait, là, de, d'éléments pouvant construire une arme nucléaire, on le sait, là, que les, non, les, oui. les, les terroristes peuvent acheter ça.
10: Ben, c'est-à-dire que, bon, évidemment, le, le, le gros de ce marché noir-là, bon, c'est évidemment c'est à l'effondrement de, de, de l'URSS, les arse, mmh. leurs arsenaux nucléaires, bon, euh, sont devenus un peu bon, la gestion est devenue un peu instable, donc ça a permis à des, euh, à, à des généraux euh, disgraciés, à des mafieux, tout ça, de s'en emparer. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi qu'on peut fabriquer une bombe sale. On n'a pas besoin d'uranium enrichi, on n'a pas besoin de plutonium, on n'a pas besoin de, 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 d'actionner une réaction de fusion. On peut faire ça avec des matériaux, euh, des matériaux qu'on, qu'on, qu'on peut trouver là, avec un réseau approprié puis avec les connaissances techniques appropriées parce que des objets radioactifs, on envoie dans la vie de tous les jours.
2: Et là, il y a combien de pays sur la Terre là, qui, qui est une puissance nucléaire, qui possède l'armée l'arme nucléaire?
10: Ben là, évidemment, il y a toujours les, les usual suspects. Euh, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a Israël, qui veut pas trop le dire, mais qui euh, qui possède un arsenal nucléaire, la Corée du Nord qui est embarquée dans la danse, euh, la Chine, si je ne l'ai pas mentionné, l'Inde aussi, le Pakistan, ça aussi, c'est une c'était, ça a été à surveiller pendant longtemps parce que c'est un conflit, euh, c'est un conflit qui a failli vraiment dégénérer, puis c'est pas impossible qu'on aurait pu voir des frappes nucléaires tactiques, peut-être. Euh, mais le club le club tend à s'agrandir parce que quand on regarde comme là tout récemment, bon, en janvier, on, c'était le traité d'interdiction des armes nucléaires qui, était, qui rentrait en vigueur, qui avait été signé par un paquet de pays, mais aucune puissance nucléaire n'a signé ce traité-là et un absent notable, l'Australie. Ah, euh, oui. et, et tout récemment, il euh, y a eu un. Bon, il y a. Y a il y a un deal là, qui, est venu, euh, qui est venu choquer un peu la France parce que l'Australie s'est tournée vers les États-Unis et la, la Grande-Bretagne pour des sous-marins qui ne sont pas des sous-marins stratégiques, mais ça indique un espèce de shift dans la géopolitique euh, par rapport là, à, la, à l'OTAN, aux alliances, tout ça. Parce que, et, ça, et moi ben, je me dis, je pose la question, il faut attendre, il faudrait fouiller plus, mais je me dis, est-ce que l'Australie a, aurait l'ambition? d'embarquer dans cette danse-là, et ne serait-ce qu'indirectement. Oppenheimer,
2: le, Canada, Oppenheimer le, oui. le, le père de la bombe nucléaire moderne, lui-même, le, le regrettait toute sa vie et a passé la, la fin de sa carrière et la fin de sa vie à lutter justement contre la prolifération. Lui, je pense aussi qu'il aurait aimé ça, ne pas inventer cette bébête là euh,
10: ben, Il ce pas le seul,
2: hein? Ben non. Est-ce que le Canada, justement, est intéressé, justement, à, à signer un traité là, de, d'élimination des armes nucléaires?
10: Ben, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on aimerait. Puis de, c'est sûr que là, tant qu'une puissance nucléaire ne, ne ratifie pas ce côté-là, ça devient quelque chose, un geste à porter plus symbolique. Là, euh, aux aux Nations Unies, on est habitué à ça là, de toute façon. Hein. Mais le Canada, historiquement, a participé à cette danse-là. Il y a eu des missiles nucléaires canadiens sur le sol à, euh, sur le, c'est-à-dire sur le sol canadien euh, dans les années 60, à la base de la Macasa. Euh, ah, les... oui. le Canada a déjà dans son arsenal des roquettes nucléaires embarquées sur des intercepteurs euh, des chasseurs intercepteurs ben là ça remonte aux années 60 on était au plus fort de la guerre froide mais maintenant le Canada bon, a toujours je pense euh, refusé d'embarquer dans cette danse là mais le Canada a vendu de la technologie à des pays qui pouvaient s'en servir pour, euh, pour, leur, pour leur programme nucléaire Hum. Euh, je sais qu'on a souvent parlé du ouais. réacteur Candou. bon on disait que oui, là, c'est impossible oui, possible de, 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 d'enrichir l'uranium à ce point-là mais, par, mais je veux dire, à un moment donné tout bon scientifique qui s'y met un peu n'a euh, pas de problème à trouver une petite entourloupe là-dedans mais en même
2: temps, il ne faut pas être naïf s'il euh, si si y a seulement les démocraties qui éliminent leurs armes nucléaires puis que les, les dictatures euh, je ne sais pas, la Corée du Nord, la Chine, tout ça continuent à en avoir c'est, c'est, c'est pas mieux là
10: non, mais par contre, euh, c'est sûr, bon, évidemment, eux ne, ne viendront certainement pas signer ce traité C'est très étonnant. Euh, par contre, il y a, y, a, y a d'autres moyens aussi de, que, 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 que l'escalade nucléaire. Euh, moi, je pensais par exemple, justement, euh, dans ce cas-là, peut-être un désembargo sur certaines technologies, parce que euh, certaines, puis là, je ne je veux pas, pas aller trop loin là-dedans, là, mais je dire, certaines composantes technologiques peuvent euh, on peut leur on peut peut-être leur bloquer accès à ça, ça c'est une façon euh, que je vous trouve là comme ça, là. je vous sors ça de mon, mon chapeau euh, drette là, là. mais il euh, y a quand même il y, y a quand même il y, y a un risque, il y a, y, a, y, a, y a un danger que, que cette escalade là euh, dégénère, Pis je pense qu'il faut surveiller ça et je pense comme citoyen moi comme vétéran comme journaliste engagé qui justement, bon, euh, embarquer dans cette campagne là, mais je pense qu'on a des gestes à poser pour envoyer des messages. Ben non, parce que,
2: parce que là, une arme nucléaire, puis là, on parle plus de la bombe A qu'on a lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Là, c'était de la petite bière par rapport aux nouvelles armes nucléaires. C'est qu'on peut «wiper » la planète. Là. À un moment donné, là c'est pas une AK-47, c'est pas un revolver. tu peux c'est, c'est, Ça pose une menace pour toute l'humanité. Euh, c'est certain que ça n'a pas de maudit bon sens. Et d'ailleurs, une bonne façon de célébrer euh, la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, c'est de regarder le euh, docteur Folamour de Stanley Kubrick, qui est le meilleur film. Jamais fait là-dessus. Donc, merci... La dernière, ma... image,
10: la dernière image, elle est priceless. Ah
2: oui, elle les est incroyable. La dernière image, avec va être la toune, la petite toune un peu, le cucu qui joue, là. Ben, merci, M. Ford d'avoir, d'avoir remis, comme je dis, en hein, ces rangs qu'on parle de ça maintenant. On n'en parle plus beaucoup, la prolifération des armes nucléaires. Bah ben, il faut absolument... Oui, tout à fait. C'était qu'un un peu occulté, remplacé par d'autres causes. Donc, vous pouvez lire ça. En fait, la différence, le Canada doit ratifier ben, le traité. Je,
10: oui. Je, juste, ça, M. Martineau, on parle, vous parlez tantôt de la crise climatique. Le danger d'une guerre, d'un conflit nucléaire, c'est directement relié, euh, ben oui. à l'écologie. Ben bon, Oui, tout voilà. à fait.
2: Là, on, on parle d'un hiver nucléaire. Hein. C'est pas pour rien. là. Ça ferait on peut ch- faire un deux-en-un là-dessus. <rire> OK. Martin Fogg, merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ben, C'est tout pour moi. C'est Benoît qui prend la relève. Bien sûr, il y a notre rencontre dans 1h30 à midi. Merci beaucoup à, à Maude Boutet. Merci Florence Lamoureux pour la recherche. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.